0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo hablamos de los nominados al des Yares, las convenciones online y otro Entreturno responde. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy César. Y estamos comenzando el capítulo número 86 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 21 de mayo, el capítulo que saldrá el martes 26
1: de mayo. ¿Cómo están chicos?
2: Bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
1: Muy bien, aprovechando Muy bien. el feriado.
2: <risa> <risa> ah, hay diferencia entre... hoy es feriado, hay diferencia entre un día normal y hoy...
1: Para mí sí, por lo menos Tengo a toda la familia en la casa <ríe> Porque parte de, del grupo familiar sí, Tiene que seguir trabajando Yo hago turnos, así que estamos todos acá Y se disfruta ah, así Y que por
2: mi que parte
1: termin- Perdón
2: No, que hay que terminar de grabar pronto Para que vaya a celebrar con su familia el día
1: <ríe> Sí, pero están, están todos acostados hasta ahora Así que eh, que disfruten el estar en camita esta tarde, un día heladito como hoy.
2: ¿Y tú, JP?
0: No, iba a decir que por mi parte, obvio, por si un, no trabajo. <risa> Aunque igual tuve reunión. Igual tuve reunión.
2: Pero del Pero trabajo, ¿una, una o ¿Del trabajo dos?
0: No, del, del trabajo de seguro. Ah, yeah. Pero porque tuve reunión con, con la gente de España. Ah. A ellos no les interesa las glorias navales de, de Chile, claro.
2: ¿No? Y, y, y además eh, eso quiere decir que la reunión tuvo que ser súper temprano porque por la diferencia horaria de 6 horas
0: o sea, ya es tarde ya
2: por eso sí, po. temprano para claro, ti claro. y tarde para ellos
0: sí, ¿Y? bueno, ellos ajustan las reuniones ¿no? T- tienen algo de consideración por lo menos tienen algo de consideración
1: sí, pero ellos a- hacían su sí. reunión y se-, se van para la casa igual <risa> Están se quedan la- en la casa Ah, claro, bueno, en realidad se quedan en la casa, pero es final de jornada.
0: Se quedan en la casa, sí. exactamente. Oye,
2: chicos, ¿qué ha sido de sus semanas lúdicas?
0: Mira, ¿Han yo habido partir, semanas
2: lúdicas?
0: Han habido semanas lúdicas. Yo voy a partir con, con algo que de, había dejado inconcluso en el capítulo pasado, que tenía un juego a medio terminar. Y es eh, Death May Die. Este juego de Eric Lang. Es de Eric Lang y también de Rob W. Eh, un juego donde hay que matar a Cthulhu. No solamente huir de él despavoridamente y evitar que, que nazca, sino que el juego se gana haciendo que aparezca y matándolo. ¿Se puede? Es una lo... ¡Se puede! En este juego se puede.
1: Bueno, en algún momento
0: Es un, Es Ameritrash puro. Es Ameritrash puro. Y lo que uno va haciendo es... Eh, uno lo que hace es jugar un escenario y ese escenario se puede jugar con un antiguo un, un ancient one ya y uno puede mezclar un antiguo con lo, con un escenario y no necesariamente se tienen que jugar correlativos, ¿no? no es una campaña son capítulos que uno puede jugar en cualquier orden digamos y cada escenario proporciona elementos eh, únicos al juego, por lo tanto cuando uno juega el escenario 1 va a jugar con ciertos elementos que son únicos y otros que son comunes, pero solo los del de escenario 1 están en el escenario 1 y lo mismo con el 2, con el 3 y con el 4 y los antiguos también tienen componentes únicos, entonces en la mezcla hay un único capítulo o un, una, una única manera de jugar que, que se hace posible, digamos, en una mezcla de un escenario con un capítulo con un, con un monstruo, digamos, con un antiguo y lo que uno tiene que hacer es Ir a, y, y bueno uno tiene que ir haciendo la misión que, que dice eh, el escenario para poder as- detener el ritual cada escenario tiene una forma de detener el ritual y cuando uno detiene el ritual aparece el antiguo o eh, aparece antes de que uno lo logre detener pero uno no puede hacerle daño al antiguo hasta haber detenido el ritual Entonces es mucho mejor, obviamente, apurarse en detener el ritual para poder ganar el juego. Y el juego se gana cuando se mata al antiguo. O sea, tiene que aparecer sí o sí, y hay que matarlo sí o sí para poder ganar. No puedes ganar evitando que aparezca. O al menos en los escenarios que yo conozco. Entonces es duro, duro. Porque obviamente cuando aparece Kazulu no es pegarle dos combitos y muere. No. Hay que... (risa) Eh, eh, Hay que sufrir. Bueno, yo no lo he ganado nunca. (risa) He jugado ya tres veces. No lo he logrado ganar. Pero. Pero es un juego que me está gustando bastante. O sea, ya jugarlo tres veces para mí es una buena señal. Eh, tiene ese aspecto de, de. de puzzle. En el que yo siento que. Para, para mí, un buen juego de estos es un buen juego que me da para. Es un juego que me da para resolver un buen puzzle. De, por ejemplo, oye, mira, ¿qué me conviene hacer primero? Incluso disfruto cambiando los personajes con los que juego porque digo, oye, mira, este personaje me sirve para esta misión porque tiene estas habilidades y la puedo conjugar con este otro que tiene estas otras entonces me, me, me genera ese desafío y obviamente el factor suerte siempre va a estar porque tiene dados hay que hay que jugar con dados <risa> eh, sí, no, muy entretenido podría seguir comentando elementos del juego hay un par que son clave pero pero no da, así que Solo decir que me, me gustó mucho.
1: Yo tengo una duda. ¿El perfil de personaje que tú manejas es el mismo per- perfil de personaje que en todas las otras historias de Tulu? Así como el periodista, el, el camarero, el sepulturero que solo va y la forra con una pala. <risa> sí, no, me, no me imagino que puedan sí, hay con un, con un botellazo. En, en,
0: en la mayoría de los casos sí, pero hay, hay algunos que son ya medio sobrenaturales. Por ejemplo, hay una... Hay una niñita que, que, que tiene fuego en las manos y que, y que tira fuego, pero desde las manos. O sea, las manos quemándose. Está Rasputin, que se muere y resucita. Eh, eh, yeah. O sea, hay cosas medias que ya parten con un cierto... Con chances de ganar. Con chances de ganar, claro. <risa> claro. Pero también está, no sé, la costurera, el... el... El tipo que... El mozo, qué sé yo. Los, los que tienen son muy terrenales. Hay uno que le falta un brazo. Entonces, como típicos personajes que tienen mucho mucho aspecto de debilidad. Claro. Y que hay que gestionar esa debilidad. Pero es muy entretenido. Es muy bueno, la verdad. A mí me, me encantó. Lo recomiendo para bueno? los Ameritrashers. ¿Con qué corazón estás jugando?
1: <risas> Solo. Ah, solo. Ya, si sí, uno me veía la flow... Sí. Matando a Tulu al lado tuyo.
0: Lo ju- la primera vez lo jugamos los dos. ¿eh? Le gustó. Yeah. Le gustó.
1: Yeah.
0: Pero le gustó... Sí, me gustó. Yeah. Ese, ese me gustó que tú sabes que ya, bueno, ya.
1: Ese, ese me okay, gustó okay, con, amor, pero... con amor.
0: Claro, con, con descendencia. Sí. Yeah, Así que ahora voy solo nomás. Bueno.
2: Eh, bueno, yo... La verdad es que no he jugado... Casi nada. He tenido una reunión en Borgen Arena y ayer intenté jugar eh, una versión gratuita de un juego que se llama Undo, que es un juego en el que, eh, a ver, partiendo el juego no tiene versión solitario, así que fue una modificación porque es un juego colaborativo donde eh, hay que evitar una muerte. ¿Y cómo se evita esta muerte? Viajando en el tiempo. Un juego principalmente narrativo, pero con el, el cierto grado de que tú tienes X eventos en la historia uh-huh. y tú tienes que ir a esos eventos y tomar una decisión para afectar eh, la línea de tiempo y que evitar que una persona se muera. Claro. La verdad es que queda súper corta con la versión gratuita porque eh, no te demoras más de 15 minutos en resolverla. No fue un mayor desafío. Pero encontré súper curioso el juego. Claro, con más personas... Haces las discusiones. ¿En qué momento del tiempo tú tienes que viajar? Eh, había una persona en un... Sin hacer spoiler... Había una persona en un barco... Que se iba a morir. En un barco destruido. ¿Cuándo viajas en el tiempo? Y había un suceso... Ahora lo estoy diciendo... Voy a decir tontera. 300 años antes... Eh, 20 años antes 5 años antes y te dice solamente como el año la fecha y el lugar y tú tienes que imaginar qué puede pasar ahí y si es que los hechos ahí van a cambiar el destino de la persona que va a morir idea buena me quedó corto eh, el, el demo pero es un demo
0: pero espérate, cuando tú dices me quedó corto entonces es buena señal
1: eso me, me llama la
2: atención o sea, sí. Creo que... Es
0: bueno, ¿o no? Porque te quedó corto quiere decir hoy oh, qué ganas de más. jugar el juego completo. O claro. sea, es
2: que yo sé, hace mucho tiempo que tengo ganas de jugar este juego. Me, me, me llama mucho la atención. El problema es que es como lo sacó Más en español, y Más no tiene distribución en Chile, eh, siempre he estado pendiente de traerlo de España. Yeah. Siempre he tenido muchas ganas de probarlo. Y claro, con la, con la versión demo quedé con esa sensación de... Mmm, que, pero... que, que fue muy incompleta, pero obvio, es una versión demo.
1: Ya, pero esa sensación de, de incompleto es sensación de necesito más o tengo. O, o en realidad, ¿al juego le faltaba más? O necesito jugarlo entero. Claro.
2: O sea, quiero claro, jugar. Esa es la pregunta. Qui- quiero jugar el juego completo. Pero antes yo decía, voy a mandar a comprarme. Ahora creo que hay seis, nueve cajas. Me voy a mandar a comprar las tres primeras cajas. Y ahora no sé si quiero las tres primeras cajas, si no quiero una caja completa para ver si me realmente me gusta para comprarme las otras. Como que antes tenía un poquito más de expectativas, aunque me gustó me, me gustó el planteamiento. Pero encontré que era muy... Pero es la demo, claro. Encontré que era muy corto, bueno.
1: En es sí. que los, los demos son para eso, para que uno, uno se caliente sí. y querer <risa> tener el juego completo. <risa>
2: Sí, es verdad. Y bueno, y sí. lo otro que quería comentar, que he jugado súper poco, pero bueno, eh, pero me he sentido súper conforme con mi vida lúdica eh, porque, eh, para los que no saben, comencé el matinal del entreturno. <ríe> y que ha sido una actividad que ha tomado bastante tiempo. Y que ha sido muy entretenida, por lo menos yo lo he pasado muy bien, me da lo mismo la gente. No, mentira, no es que me dé lo mismo la gente, pero... Oye, yo soy parte de
1: la gente, ¿cómo te da lo mismo? Yo estoy ahí todos los días.
2: Pero al final es una actividad eh, que a mí me ha llenado, que me ha hecho... Me, me ha puesto muy contenta estar conversando con amigos y me alegra que hayan personas que le guste verlo.
1: Sí, la verdad, estaba bastante entretenido. Los, los invitados ha han estado, estado muy buenos. Los temas han estado súper sí. entretenidos. Sí. Y la participación del público. Hay un, un, un público fiel que está ahí al pie del cañón claro. todos los días comentando. Eso, eso Entonces, es, es, sí. es, es. Yo creo que es lo más rescatable de todo.
2: Entonces, para los que no saben y nos escuchan solamente en YouTube, como hacer un muy breve repaso: esta ya es la segunda semana del matinal. Eh, la primera semana fue los cinco días los cinco días hábiles, y desde ahora son solamente lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. ¿Quién estuvo la primera semana? Eh, eh, Ludoísmo, Fractal, César y Carlos Emilio. eh, Estuvo, para mí, el mejor capítulo del Universo, la Carolina Valtra, hablando sobre los signos zodiacales y la influencia eh, en los jugadores de Juegos de Mesa. La Ketty, y este lunes estuvo eh, Daniel Solís, eh, que es un amigo de Puerto Rico. No, perdón, de Costa Rica. El martes fue, ¿no? El lunes. Mm. Daniel Solís, que ha ido muchas veces a Gencon y a ESA. Y el miércoles estuvo Witty. Ah, y este viernes va a estar, en el pasado, presente, futuro, va a estar eh, mm. los chicos de Sir Cocktail. Claro. Así que invitados a escuchar el matinal. De Estuvo
0: lente. muy bueno ese capítulo de cóctel. porque ya fue, fue el viernes que pasó. Claro.
2: Sí. Sí. claro.
0: Ah, estoy poniendo la presión, tiene que estar bueno ahora, porque si no, es, sí. porque si eso, no mentí. Esto
1: no sirve de sí. nada. Tendremos que viajar en el tiempo para salvar un asesinato y salvar una muerte y hacer un capítulo bueno. Y un claro. matinal. Y un matinal. Sí. Ya, bueno, mis semanas, la verdad, han sido rutinarias con respecto a lo, al, a lo que estoy acostumbrado a hacer. Rol, eh, bien seguido, pero no tanto como antes, porque a mis mesas les tuve que pedir un poco de, de piedad. <ríe> porque se, se reactivó el movimiento en mi trabajo, y de hecho tenemos más movimiento que antes. Eh, la gente está llevando a sus mascotas al veterinario, y ahí estoy yo. <ríe> y la verdad, bueno... El metajuego en cuanto al rol es lo que me está llamando la atención ahora porque estoy nadando contra la corriente en una tarea titánica porque voy a masterear a, a Pablo Céspedes. Yo voy a hacer su master, oh, oh. Entonces, entonces algo que me tiene un poco eh, estudiando y despavorido preparando esa sesión. Vamos a usar rol 20 para, para jugar. Y eso en realidad es lo que más he hecho Preparar esa partida, hablar con los, con los jugadores En cuanto a sus personajes Estamos haciendo una sesión serio, una, una sesión Cero prolongada Más o menos para, para Que todo salga como corresponde Y la verdad es que los chicos están bastante felices Y Y, y lo más Como adec- anecdótico De esto, es que son jugadores De primera y segunda edición De Dungeons and Dragons Que van a retomar en mm. quinta entonces, el, lo, los puristas están ahí dando vueltas y es algo que...
0: Oye, pero, que, pero para los de segunda esta es la mejor edición para retomar.
1: Es, esta es la mejor edición para retomar. Por eso por eso engancharon. Y en realidad Víctor Hugo fue el, el que dio el puntapié inicial, que dijo, oye, esta cuestión está súper entretenida. Y los que eh, habían pensado en no en no jugar, en abstraerse de jugar, <risas> prendieron. Y ahí ya estoy, estoy con el corazón llenito en ese sentido. Eh... He descargado y estoy acumulando muchos print and play. Todavía no he podido jugar nada porque, como les digo, mi carga de trabajo no me lo permite. Pero he estado atento a eso. Y con respecto a lo que salió en el capítulo anterior del la de las recomendaciones, la recomendación que hizo Axel, de la promoción de Hang on Bangle, eh, uh-huh. justo yo el día anterior a la, al escuchar el programa ya había comprado mi pack de 12 dólares con todas las con todos los artilugios que ese, ese ofertón tenía obviamente no los he podido probar, pero los tengo ahí, en reserva <risa> y la verdad es que eso esa ha sido mi, mi semana Oye, ¿puedo agregar algo corto?
2: Por sí, cuenta
1: Ya pesaste, sí, eh... te tomaste <risa> mi tiempo Sí, bueno.
0: Perdón, perdón <risa> No, mira eh, aparte de Magic Arena que he estado jugando bastante o, bueno, no bastante, pero regularmente por lo menos probé el juego de cartas online de League of Legends, que se llama Legends of Runeterra.
1: Uy, lo estaba mirando de lejito, bien de lejito. Mira, bueno calentarme.
0: Quería dar mis, quería dar mis breves impresiones del juego. ¿Ya? Eh, yo bueno ten, tenía bastante ya experiencia en, en Hearthstone y puedo decir que Legends of Runeterra es una mezcla entre Magic y Hearthstone. ¿Ya? Tiene muy marcadas la, la, las propiedades de los dos. Implementa el concepto de la pila. como en Magic. O sea, en el fondo. Eh, hay. por ejemplo, hay. conjuros. o son, hay hechizos que son instantáneos. y hay hechizos que son. Oh, rápidos y lentos. en, en el caso de, de este juego lo plantea así. cuando uno lo juega lento juega en, solo en tu turno y cuando uno lo juega rápido los puedes jugar cuando te dan prioridad, cuando te dan eh, no, no me acuerdo cómo es la palabra pero se te asigna una franja de tiempo para tu poder o no lanzar un, un hechizo rápido y si el otro lan- y ahí le das el paso al otro para que pueda también lanzar un hechizo rápido, de la misma forma que lo hace Magic, cuando a ti te toca poder tirar un instantáneo, el otro también puede y así uno va uno, uno, uno y van apilando los conjuros uno sobre otro cierto en Runeterra pasa lo mismo ¿Ya? Entonces, y, y bueno Eso eh, claramente lo sacaron de Magic eh, y, y, y también se ataca al contrincante No se ataca a, la, a las criaturas ya Y la parte de Hearthstone es que re, En realidad el juego está súper simplificado Súper simplificado ¿Ya? En el fondo no, no hay maná Y el maná es un punto adicional en cada turno Igual como lo hace Hearthstone Entonces uno parte con un maná Segunda ronda parte, eh, tiene dos maná. Tercera ronda y así. Y tiene unas cositas que uno tiene tres maná. Que son solo para conjuros. Que se llenan cuando no ocupas el maná en tu turno. Entonces, cuando dejas de usar maná. Dejas almacenado magia para poder lanzar solo conjuros en los turnos que vienen. Entonces, uno puede administrar no gastarse el maná. Para poder ahorrarlo para turnos posteriores. Ah, ya. Yeah. Hay, fac- hay seis facciones. Y cada mazo corresponde a dos. Uno tiene que elegir dos facciones. Elige héroes, cartas, conjuros, criaturas de todo tipo. Y tiene que destruir el nexo enemigo. Y uno ataca por franjas. Entonces cuando uno ataca por la izquierda... T- tiene seis franjas para atacar. Si tú vas ataca- atacando por muchas franjas para bloquearte, el enemigo solo te puede blo- bloquear con una criatura poniéndolo enfrente de cada una de las criaturas. Entonces el, el, el puzzle es distinto. Ya no es como que me pueden bloquear dos o más criaturas una sola... Sino que es en qué línea yo pongo mis criaturas para bloquear. ¿Bien? Y, bueno, se van conjugando los hechizos como en el Magic para para tener toda la complejidad que el juego tiene. Para hacer un juego gratuito, dentro de lo gratuito me pude mover con bastante soltura. Hay mucho por hacer. O sea, las primeras misiones, eh, todo lo que ofrece el juego desde lo gratuito es bastante bueno. Bastante bueno. Así que yo... Tal vez lo recomiendo un poquito más que Hearthstone para la gente que no quiere gastar plata y quiere un juego sencillo, de buena interacción y con buena profundidad. Así estoy que Legends of Runeterra. grabando.
2: Anuncios. Y eh, tenemos varios anuncios muy divertidos y vamos a partir por el más entretenido, eh, los medios de comunicación lúdicos chilenos nos pusimos de acuerdo, bueno, todo nació un poco por Ludum Fest eh, en casa, que participamos en conversatorios y decidimos eh, hacer un video. ¿Y qué hicimos? Un video de compartir un juego. Chicos, ¿podrían contar un poquito en qué consistió este, este video?
1: JP. César. No se pelea, ah, no. bueno, ya.
0: Voy, voy, Pensé que... Te, como sí que... siempre César se anima a este tipo de cosas, como que asumí que naturalmente iba a tomar el... Pero justo te escuché él. El... No, este video... Este video es una invitación abierta a compartir nuestro hobby, ¿cierto? Compartir nuestros juegos. Y es, eh, es un video que ha sido un formato popular a lo largo del mundo, eh, que usualmente se ocupa con mucha violencia, ¿ya? Que es esto que de manera remota, se van intercambiando golpes o, o traspaso de cierta cosa. Por ejemplo, hay uno de Star Wars en que se pegan con un sable láser y se van pegando en cadena una persona a otra, una persona a otra, una persona a otra, una persona a otra. Nosotros lo quisimos hacer en, en el sentido fraternal de nuestro hobby de compartir un juego. Y, y son somos los distintos eh, com, eh, miembros de los medios chilenos asociados a juegos de mesa en el que nos compartimos juegos que están dentro de nuestros favoritos o dentro de lo que nosotros más nos representa. Al menos en mi caso fue así, no sé si <risa> si para todos habrá sido igual. Sí.
2: Y lo importante es que también es una invitación a medios o a gente que le gusten los juegos <risa> en otros lugares <risa> del universo para que hagan una actividad alrededor de de nuestra afición compartiendo con amigos y recordar siempre que eh, esta pandemia nos distancia físicamente pero no socialmente y no tenemos por qué eh, alejarnos desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras aficiones.
1: Claro, y esto la verdad es Como que marca un precedente en, en cuanto a la industria también, porque es la primera vez que los medios se, se unen para, para hacer algo en conjunto. Y la verdad ha traído solo buenos resultados. Na, no podemos decir nada, nada que sea opuesto a esto. Eh, ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp, hablamos todos los días, nos compartimos cosas. Eh, eh, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo el matinal en la mañana, a las 9 de la mañana. Hola, buenos días. Éxito en el matinal, o sea, es una cuestión maravillosa No existe competencia eh, es, es todo Todo remando para el mismo lado Todos apoyándonos entre nosotros Hacer el video fue bastante entretenido eh, eh, de Daniel del Diluvio Lúdico Fue el, el hombre a cargo de, de la edición Y él siempre está ahí eh, Marcando las pautas, así que Impecable, una experiencia súper rica e invitamos a todas las personas a que hagan el suyo, lo compartan etiqueten, eh, compartan el juego, el hashtag en el fondo, anímense eh, háganlo entre sus amigos háganlo solos, si, si lo quieren hacer solo. pero la idea es que promuevan, difundan la palabra de que hay que compartir el juego
2: <risa> Ya se animaron de días de en Perú, claro. pero es muy chistoso porque lo hizo una sola persona cambiándose de ropa y, claro. y pasándose juegos a sí mismo Fue muy divertido Así que esperamos que alguien más se anime El segundo anuncio Que quería compartir Es que nuestros amiguitos queridos de Fractal eh, Van a lanzar Antes de fin de año Tres juegos de la editorial alemana NSB Creo que es alemana, estoy casi segura de eso eh, Que son en formato Caja estilo de Mind Porque es la misma editorial de The Mind Y estos son quirks The Game y Illusion. Eh, Juegos que personalmente... Tengo y me gustan. Así que estoy muy feliz... Porque tendré juegos para regalar... Esta Navidad.
1: Son juegos que no tengo... Y quiero. (risas) Con muchas ansias. Y que sí regalaré Navidad también.
2: Y otra cosa que queríamos comentar... En más profundidad porque ya este es un tema, un tremendo anuncio, noticia a tema mundial, es que salieron los nominados a los Spill de Siares. ¡Oh!
1: Spil, spil. Tremendo,
2: tremendo, tremenda noticia que siempre, siempre a mí me pilla de, de improviso, nunca. Cuando salen los ganadores yo pongo la alarma para despertarme, pero, pero esta vez eh, con los nominados no puse alarma. Así que vamos a ir nombrándolos y comentando un poquito de ellos. Uh-huh. Eh, primero los voy a nombrar y después los comentamos. Eh, la categoría es Spiritless Yare. Eh, los nominados fueron My City de Rainer Nisia, eh, que en español va a sacar De Beer. Nova Luna de V. Rosenberg y Corner Van Morsel, o algo así, que eh, sacó ya ese de Games. Y Pictures, eh, que es de Daniela y Christian Stout, no debería decir los nombres de los autores porque pronuncio tan mal, eh, de la editorial eh, P. de Verlang. Y que. aquí yo hago una especulación. Eh, es la misma editorial del Concordia. Por lo tanto, si es que alguien tuviera prioridad para editarlo en español, debería ser más que Oca. Ok. Chicos, ¿saben algo de estos juegos?
1: Mira, My City yo ya lo había... había llegado a mí. Por, por eh, a ese motivo ya lo, lo había visto, lo habían, lo habían comentado en algún lugar. Eh, dentro de los comentarios sí salía que podía salir nominado a los Spiel el Nova Luna la verdad no lo había visto también en fotos solamente vi el tablero era bastante llamativo pero después investigando un poquito más no es, no es algo que me llame mucho la atención el Pictures la verdad no me llama tampoco mucho la atención, para mí mi favorito es el My City, yo creo que ese, ese es mi, mi candidato para que se lleve este premio
0: yo, para ser honesto, no tenía en el radar ninguno antes de la nominación. Ninguno. Eh, me sorprendió porque... No sé si es para bien o para mal, porque en el fondo siempre alegamos que hay exceso de hype en, sí. la, en las nominaciones de este tipo y que y que eso podría un poco... Eh, dar la suspicacia de que si sí hay o no calidad. Uh-huh. Eh, está ahí, Yo no sé si he estado muy de acuerdo en eso porque en el fondo... Es muy raro que todo el mundo hable de un juego y que no sea bueno. O sea, es raro que como que todos se pongan de acuerdo en encontrar bueno algo que. que, que en realidad es malo. Y que, pero millones de personas dicen que es bueno. Me pasa que, 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 que tal vez siento que es malo lo que pasó ahora. Ya. Que es como no que no. Como que. Claro. Siento que la, la falta de hype ahora la extrañé un poco.
2: Pero es que hay que pensar que el Spiel des Jahres, no, no somos el público objetivo del Spiel des Jahres Por un lado, porque son juegos para gente que se está iniciando, para la familia alemana. Y por otro lado, hay muchos juegos que al no estar en español o al no tener suficiente cobertura. Voy, por ejemplo, al caso de My City. My City tiene dependencia del idioma. Uh-huh. Y salió en ese. Entonces, eh, ¿qué tanta gente, si todavía no lo publican en español, va a estar hablando de este juego? Que, a, entre paréntesis, tampoco se puede hablar mucho del juego porque es un juego legacy. Claro. Es un juego de, de, ah, bueno. de colocación de los Z, pero a la vez tiene, tiene un factor legacy. Y mi Misut estaba comentando el otro día eh, quién lo compró eh, en Alemania porque había una oferta, hizo una compra... Y claro, se dio cuenta que los sobres venían en alemán. Entonces, como no hay mucha información del juego, se desconoce un poquito eso. Y, y es complejo eh, saber un poco de él. Nova Luna, por otra parte, ya lleva. Eh, es un juego sencillo de V. Rosenberg. Yo no lo he jugado, pero he sabido harto de él. Y que es la reimplementación de un juego que no es de V. Rosenberg.
1: Ah, perfecto.
2: Que Corner, eh, el juego se llama Habitat. No, no recuerdo qué año es, pero voy a inventar un poquito: 2017. Ya. Yeah. Es, es un juego de hace un par de años y que V. Eh, Rosenberg le incorpora algunas mecánicas y entonces es como un arreglo, en cierto modo, aunque hay gente que le gusta más Habitat, de, de este juego. Y Pictures, que. Es mi favorito. (ríe) ¿Ya? Y y lo voy a decir por algo. A ver, Picture a mí me recuerda al Just One, en el sentido de que es un party. Es un juego livianito. Pero es mi favorito porque la editorial PD Berlang es una editorial chica alemana. Ya, ok. Entonces me da ternura. Y yo conocí a a uno de los editores de esta editorial. Estuve jugando un par de partidas con él. Entonces me siento... Es como que estuviera dominando un juego de fractal. Es como que quiero que ganen porque, porque hay amigos ahí. Sí. Y este juego es muy party. Eh, hay una cuadrilla estilo... Eh, como eh, código
1: secreto. Como estilo go- estilo claro. codenames. Uh-huh.
2: Sí, estilo código secreto. Eso. Y como eh, pictomanía, como para simplificarlo, hay que eh, mostrar... eh, dibujar, que no es dibujar a otros jugadores una de esas imágenes para que la adivinen pero tú, pero cada jugador tiene diferentes elementos con los cuales hacer esta construcción algunos van a tener unos lacitos otros van a tener unas piedras otros van a tener eh, eh, cartas, otros van a tener cubos, otros van a tener piedras entonces al final de cuentas es un, un party game muy liviano, muy familiar eh, y me llama mucho la atención pero después lo vamos a comentar que My City y Nova Lumna parece ser hasta un poquito más complejo que algunos nominados a los Kenner des sí, ya
1: sé que a mí me dio la misma impresión <risa> me, me pasó algo, algo, algo parecido pero sí. bueno la verdad es que lo, los alemanes saben cómo piensan los alemanes, así que Claro. Eh, nosotros no, no, no es mucho lo que podemos opinar Con respecto a, a, a esa a, a qué va en cierta categoría Y sabéis que con respecto a lo que dijo JP A mí me gusta que no hayan estado en el radar Estos juegos Me, me gusta bastante Porque mm. De partida, el Pictures como dices tú una, una editorial chiquitita podría estar dentro de la categoría de lo indie Y, y que haya llegado a esta esfera mm. Habla bien del, de la industria que no sea un juego que esté tan tan hypeado, también va de la mano de que está profesionalizada la, la, la votación. Sabemos que, que los spills siempre han sido eh, una... Como como institución estos premios siempre han sido consecuentes con lo que quieren con lo que quieren premiar y demostrar nunca... No, la verdad, no sé nunca los entretelones que están tras bambalinas y que en algún momento han habido eh, como rumores de, de coimas o cosas así, yo creo que no, son alemanes, entonces dudo que cosas así se puedan se puedan expresar o por último que hayan salido a la luz pero que hayan juegos que no estén en el radar a mí me gusta porque me dice que me hace, me hace inferir de que es una industria que que en el fondo se está haciendo la pega, está buscando todos los juegos, está revisando todos los juegos que están en el mercado y, y si estas son las mejores alternativas por calidad eh, me gusta bastante. A- agradezco que sea así.
2: Sobre los recomendados está draftosaurio El zorro en el bosque, Kitchen Rass, y-, y aquí ha- hago un paréntesis en Kitchen Rass, porque recordemos que los Spill se eh, nominan a juegos, porque este juego es mucho más antiguo, a juegos que hayan sido editados en Alemania.
1: en Alemania el, el... No,
2: habla, no habla de la fecha en que fueron... Eh, sacados eh, al
1: mercado eh, mundial
2: al mercado sino al mercado alemán claro little town species y color brain y el color brain ojo que es un juego que está en chile eh, eso
1: me gustan más los, los recomendados que los nominados como jugador Puede ser. en este en este caso pero eh,
2: ¿hmm?
1: pero my city igual vale un juego que me compraría ¿Con ah, la no.
2: experiencia Legacy? Mm,
1: es que es como me, me... Puta, es Nisia eh, es, es patchwork <ríe> Así mirándolo desde lejos y... Mm. y es como que sí Yo sé que me va a gustar
0: Ah, yo sí. aquí me voy por Nova Luna Estamos todos distintos Todo, Todos vamos por
1: uno distinto acá eso, eso es lo rico Cada uno se compra uno igual,
2: igual... <ríe> Sí, igual curioso que My City y Nova Luna ambos sean de colocación de los Zetas o uh-huh. de o no necesariamente de los Zetas sino de, de estas piezas tipo Tetrick, pero, uh-huh. pero bueno. Eh, con respecto a los Kiener Spiles Yare ahora podemos hablar un poquito más, creo eh, tenemos como nominados cartógrafos, que sacó en español Gen X, The Crew que va a sacar de eh, Beer y King's Dilemma, King's Dilemma eh, que va a sacar eh, Asmodee. JP, espero tu discurso sobre cartógrafo. Eh, cartógrafo.
0: <ríe> cartógrafo es un súper buen juego, pero no sé si es para una nominación de Kenner Spill.
2: O sea, Me pasa es que por que lo un poco juego... que sabemos de Nova Luna o My City, para mí Cartógrafo debería estar como Spill.
0: <ríe> es un juego, bueno, claro, por partida doble entonces, porque es un juego correcto, un juego bueno, con buen ritmo, medianamente innovador, que emplea el Roll and Ride con un sistema de cartas que ya se ha hecho antes, pero por lo, lo hace bien. Este tema de que cuando uno ataca al enemigo, al de al lado lo hace anotando en la hoja de la, del, del lado del vecino. Innovador, ya, innovador, sí. Pero. Es un juego bueno, muy bueno, pero no sé si es para este premio. ¿Será que falta? ¿Faltan cosas buenas este último tiempo? Como para que haya llegado cartógrafo esto, no, no sé. The Crew es un juego que he estudiado, que no tengo y que creo que iría muy bien en mi casa, en es, la casa de es, mis padres.
2: Está en Tabletop Simulator.
0: Sí, pero con mi papá que tiene 60 años No, No, no pero para estar. que lo
2: probemos un día
0: Ah, bueno, sí, podemos, podemos, podemos uh-huh. pero, Ah, y Nova uh, Luna lo... también está Ah, está bien Ahí tenemos al, al maestro Alejandro The Crew me, ti- me, me suena más, me suena más acá por porque, sí, o sea no lo, no lo he experimentado, pero sí sé de qué se trata, es un, es un trick-taking game eh... Que, que, que tiene bastante contenido, digamos. Y, está y colaborativo. Eso, colaborativo, lo que, lo sí. Cual, lo importante. cual marca
2: una locura ¿No lo de... Creo que no, de un uh-huh. juego de base colaborativo. Ya es...
0: Claro, eh, eh, ya por lo menos, eh, eh, al menos en abstracto, es, es, una, es una innovación ya en sí mismo, una mezcla que, que no se ha ocurrido antes o que nadie lo ha hecho antes. Pero pero al parecer está muy bien implementada, entonces por ahí va. Sí. Y King's Dilemma no me acuerdo mucho,
2: también eh, vi unos videos pero no,
0: no, no lo tengo muy claro de qué trata.
2: Feño lo jugó en GenCon y lo vio, pero parece que no va a ser muy referente nuestro amigo Feño porque yo tengo algunos amigos en España que lo han probado, es un juego Legacy sí, pues, bien Legacy. narrativo de mucha negociación eh, y que yo conozco gente que le ha gustado muchísimo, ahora no creo que calce con el público alemán, como para ganárselo Está bien, no, lo encuentro como demasiado, eso de negociación narrativo y esa experiencia de al final estarse disputando la corona eh, no, no creo que termine calzando eh, con el público alemán como para el tema de la nominación y yo también me voy con The Crew uh-huh.
1: yo creo que va a ganar The Crew y creo que el King's Dilemma es mi tipo de juego <risa> Sí, es como que igual quiero los dos, ¿cachai? pero... gracias, pero... nosotros también te queremos Sí, a los dos los quiero mucho <risa> Pero son dos, ju- son dos juegos que perfectamente podría adquirir, después después de una larga lista de espera, en todo caso. Pero son juegos que, que van a estar a lo mejor en, en, en mi lista de, de pendientes. Sí. Sí.
2: Y sobre los recomendados, está Underwater City, Red Arcana y Paladines del Reino del Oeste mucho más cercano los recomendados a, a lo que sería eh, el gusto popular claro. lo que a la gente le gustaría que fueran los Kenner, y no lo quizás lo que uh-huh. a los alemanes o al jurado le gustaría que fueran los Kenner Paladines
0: es en mi wishlist totalmente, es mi sí. tipo de juego este diseñador el Jim Phillips se llama eh, sí. me encanta Underwater City, solo lo he jugado en solitario y no me gustó Creo que hay que jugarlo de a dos, como es recomendado en BGG, para ver si me gusta o no, pero el solitario... Nah, no, no va.
1: Sí, los son. Y han son hablado muy familiar. bien de
2: Red, Ar- Red Arcana. Yo no he llegado a Chile, pero yo he escuchado muy buenos comentarios de Red Arcana.
1: Sí, sí, uh-huh. igual, he escuchado buenos comentarios.
2: Y sobre el Kinder Spill, eh, no voy a pronunciar todas estas cosas. <risa> Pero hay dos juegos, por ejemplo, eh, está uno de editorial Logis y de Piaknik, que no son editoriales que lleguen a Chile, y el otro es de NSB, la misma editorial que trae El Illusion The Game de Fractal. Así que quién sabe, quién sabe qué pueda pasar ahí. Me comentaron que era. Eh, loco como The Mind, pero para niños.
1: El del robot.
2: Sí, el del robot. Y dentro de los recomendados a los spear me llamó la atención que está un juego que se llama Slate Quest, que está en Chile. Y el Zombie Kids, creo que, también que está. o está en Chile o está próximo a llegar.
1: No, yo lo creo que lo vi en vitrina, en algún lugar. Sí, sí. Bueno, de todas Así formas, que... lo, lo, mi, mi favorito en este caso es el del erizo que no me acuerdo cómo se llama un, un erizo que va haciendo una carrera y tú tiras como una pelota de tenis y vas recolectando con velcro Speedy Roll Vas recolectando con velcro la, las pelotitas y el otro, que también yo creo que si es que llegan me los compro los dos si son juegos como el, del formato que le gustan a mi hija eh, es uno de que tienes que sacar fotos debajo del mar tiras un, un dado Photochip sí. Fitch Fiche. Y en el fondo tiras un dado y te salen pescaditos de colores y tú con una cámara de acrílico tienes que ir poniéndola sobre el tablero eh, sacando la foto en la que aparezcan estos dos pescaditos. Que también es un típico juego para niños de 4 años. Así que ojalá que si, si alguno de los dos gana eh, llegue a todo el mundo. Así para pa poder tenerlo, porque no voy a encargar esos, esos, esos juegos a Alemania solo por, porque a mi hija le podrían ¿Seguro? llegar a gustar.
2: Yo lo haría, yo lo haría No, yo no <risa>
1: Hay demasiado en el mercado como para Para comprar tanto Es que cuando uno hace una compra grande Y se demora en llegar El hijo madura, cambia Entonces <risa> las, las cosas que se demoran en llegar De repente pueden pueden eh, Llegar a destiempos en cuanto a los intereses De un cabrón chico Entonces eso pasa son cosas que, sí. que si no las compras en el inmediato eh, es distinto. Aparte, yo tengo un ritual con mi hija. Cuando yo me quiero comprar algo a mí, grande, y, y son cosas con las que me van a retar en la casa, es como, no, fui a comprar un juego para la Renata. Y además me traje Glue Haven. <risa> sí, mira, mi secreto del éxito venía, venía de regalo. Sí, no de un combo mi secreto del éxito en a la paternidad para que lo voy a compartir voy a compartir mi, ¿Tomen filo- nota? mi filosofía cesariana eh, cuando ustedes gasten por dar un ejemplo, 30 en un hijo, en ustedes ganen, gasten 31, y eso los va a llevar al equilibrio de la fuerza y van a ser inmensamente felices
0: <risa> <risa> no, César, no, ¿tú no, sé, un... no sé en qué, en qué se basa esa filosofía, pero vamos a, vamos a ver, vamos a ver
2: Oye César, tienes un último anuncio. Sí, por supuesto.
1: Ya tenemos un anuncio de un juego eh, de un amigo primero, un juego nacional que salió salió a la luz ya, que es de nuestro amigo Miguel Suárez, el autor de varios varios protos que andan dando vuelta por ahí. Su su punta de lanza es Rodentia y este es un juego que asal- eh, que está en torno al universo de Rodentia que se llama Bite and Write, ¿ya? El tratado de Rodentia ese es el título del juego eh, Miguel es el, el hombre detrás de Mazo Games y que en conjunto con Cacahuate Games sacaron este juego en formato Print and Play, ¿ya? Entonces lo, los invito a, a que sigan las redes sociales de Maso Games y de Cacahuate Games para que puedan descargar este este print and play y jugarlo disfrutarlo y compartirlo ese es este último anuncio
2: como datos, Cacahuate Games es una editorial nueva, española y que creo que tiene como, este es el segundo el tercer print and play que sacan eh, en esta época así que eh, para comenzarlos a seguir en redes sociales y ver cuál es el trabajo que están realizando
0: el tema de la semana y en esta oportunidad convenciones online
2: hemos tratado este tema muy por encima eh, en los últimos capítulos pero la semana pasada se dieron dos hechos súper importantes el día lunes ESEN eh, anunció que se iba a suspender y el día martes que GENCON se iba a suspender. Curioso que, eh, si bien GENCON iba antes de Essen, eh, hayan estado esperando <ríe> casi el anuncio de Essen. En fin. Eh, y también que eh, ese martes eh, Essen anunció su versión online. Entonces, el tema que queríamos tratar ahora es eh, cómo van a ser los cambios que, que presenten las convenciones en esta época y también hablar un poquito de si esto creemos que va a perdurar en el tiempo. Pasado la época de coronavirus y cinco años más, creemos que van a van seguir eh, teniendo un espacio eh, virtual las ferias gigantescas de juegos de mesa.
0: Mi opinión es que depende. ¿Y de qué depende?
2: de De según según cómo se mire mire.
0: todo depende no no todo depende esa fue mi opinión César no Eh, oye no yo creo que que acá eh, más que el típico que ya no es cliché que es cierto de que el mundo está cambiando que todo se está adaptando todas las industrias incluida la nuestra se está adaptando acá también hay un tema de ir probando de ir experimentando nuevas maneras de hacer las cosas que probablemente antes de existir un fuerte motivo para hacer, por ejemplo, una convención online, estaba la duda de si tenía sentido hacerla o no. Ya, Entonces, por ejemplo, en tiempos no de coronavirus, una convención online podría haber sido un complemento a una convención física. Algo adicional y, algo, y no necesariamente un reemplazo. En este tiempo estamos forzados a reemplazar cosas con con juntas online y con cosas a distancia. Entonces estamos forzados a hacerlo. Pero aquí lo que va a pasar es que vamos a experimentar esta nueva forma de juntarnos, esta nueva forma de hacer convenciones o de hacer distintas acciones o eventos y vamos a sacar conclusiones. Vamos a ver para qué sirvió, qué generamos, eh, qué negocios se cerraron o se pudieron cerrar para esto para estas personas que van a, ese a cerrar negocios. Oye, se logró lo mismo de esta forma, entonces ya vamos a empezar a a, a tener algo más con lo que tomar una decisión a futuro. Y probablemente lo que yo creo que va a pasar es que van a existir las dos. Porque muy probablemente el hecho de que existan ahora convenciones online van a dar paso a cosas que conviene hacerlas online y que van van a forzar a que sigan existiendo este tipo de eventos para aquellas cosas. Muy probablemente cerrar negocios no sea una de ellas porque hasta hoy día sigue siendo una, mucha mejor, una muy mejor herramienta mucho mejor herramienta el apretón de manos, el estar ahí el, el oler un poco lo que lo que el otro, o ver a los ojos a la otra persona, y muy probablemente eso sea sea así pero hay otras que no en el fondo, por ejemplo, ser una vitrina para mostrar los nuevos juegos me parece que, no. ¿por qué no seguir ocupándose de esa forma? no sé qué opinan ustedes
2: A mí me dio risa, eh, porque después de todas estas malas noticias, era, bueno, vamos a poder ir a Essen, bueno, vamos a poder ir a Jincón, y no nos vamos a mover del escritorio. Es como como el lado positivo de todo esto es que vamos a tener algún acercamiento a estas mega ferias desde la comunidad de nuestras casas. ¿Qué nos van a presentar? Es lo que a mí me causa mucha curiosidad. Porque hay... hay hay cosas que son muy replicables y cosas que son muy difícil de replicar, las sensaciones de... Porque no es lo mismo mirar un video de un juego, mirar un unboxing, mirar una explicación, que tenerlo frente. Que poderlo oler, que poder sentir las piezas, la materialidad. Eh, eh, Son sensaciones difíciles de transmitir.
1: Mira, ¿sabes cómo lo veo yo? Es que yo creo que lo que está ocurriendo con el planteamiento de la, del, del formato online versus solo asistir a la convención es lo que pasó hace mucho tiempo con los Óscar o con el Miss Universo, pensando que el evento como tal es la convención y la digitalización es la transmisión en vivo. En el fondo, eh, pongamos de ejemplo los Óscar. Los Oscars, en el fondo tú quieres saber cuál es la mejor película Y esa película a lo mejor la va a romper Porque si no la viste la vas a querer ver O en el fondo quieres ratificar que la película que te gustó mucho La Academia la premió ¿Cachai? Eh, en, el, en este caso la, la digitalización O la... Más que la digitalización Es entregar el contenido de forma online La industria se está dando cuenta qué es lo que tiene que hacer O sea, la expo de Culmini cool Que fue hace una semana atrás se suspendió y de inmediato sacaron un formato online. Eh, y estábamos todos con la incertidumbre de qué es lo que qué es lo que van a mostrar y cómo lo van a mostrar. Y cuando yo vi el, el, el programa, eh, no me esperaba encontrarme lo, lo que estaba viendo. Nunca he ido una, a una expo gigante ni grande, pero, pero es algo que me el formato no no iba de la mano con lo que yo esperaba con respecto a lo que podían mostrar. Yo esperaba que mostraran lanzamientos, que mostraran productos, que mostraran esto se ve así, pero al final fue una entrevista, un tipo pintando ocho horas seguía. Eh... No,
2: yo, yo me metí a la entrevista de Eric Lang y tenía 150 personas mirándola, que es una miseria. Es
1: nada, es nada.
2: O sea, James Mayer... día por medio reúne más gente en Facebook
1: claro es que también yo creo que fue como eh, no esto se tiene que cerrar esto se tiene que suspender eh, hagámoslo online Y, y el anuncio no fue tan no fue tan anticipado a lo mejor como lo que están haciendo lo, los Spill, como lo que está haciendo Essen, de que vamos a hacer esto en, en, en varios meses más. Entonces también tienen la prueba de ensayo y error, la prueba de qué es lo que va, qué es lo que va a ocurrir, cómo se van a mostrar otras cosas. Y yo creo que ahí también está como lo que pasó con GenCon y Essen. Es como, ya, si Essen cancela y dice que lo va a hacer online, pues bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. O si sea, Al final los gringos nunca se pueden quedar atrás con nada. ¿cachai? Eh, pero el cómo se va a mostrar, eso es lo que lo que va a ser novedoso, más que el simple hecho de que sea online. Y esto también marca un antes y un después. En el fondo, cuando, la, la, cuando sea físico, el formato online ya va a estar eh, instaurado, va a ser parte de la de lo que de el público va a estar pidiendo. O sea, piensa, a lo mejor todos los que estuvieron en el en el evento de culmine, cool capaz que la mitad ya ha sido latinos. Porque nosotros no tenemos a lo mejor la oportunidad de estar ahí, entonces era el momento para estar ahí, era el, el momento para hacerle pregunta a Lan, eh, después yo lo comenté con, por ejemplo, con, con un amigo que le hizo una pregunta a RicLan y RicLan le respondió y después fue como ¡Ah, me respondió! Entonces como, esas son las cosas que uno quiere vivir y que, y que la distancia a lo mejor no te lo permiten, pero el inmediato sí. Tocas un muy buen...
0: Sí, perdón, tocas un muy buen punto, que es el tema de, de la información adicional que van a tener los organizadores y tal vez el golpe de realidad que, van a, que va a suceder. O sea, en el fondo, oye, ¿quiénes son las personas que se van a conectar ahora? Claro. Algunos no deben tener idea que se va a llenar de sudamericanos y de españoles <risa> conectándose a la Yencon, a por ejemplo, y, 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 quizá, y quizá piensan, oye, pero ¿cómo? Si los que asisten son, son norteamericanos, algunos europeos... Sí, pero porque estamos a un ticket de avión de distancia, o sea, no es porque no queramos. Claro. Da- date cuenta, digamos, o sea, en el fondo acá eh, hay un mercado que, que, que obviamente no, 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 es, no es desconocido, y no, eh, no es que no sepan que existe el mercado sudamericano. El tema es eh, cuál es la asignación de valor que ellos le dan hoy al mercado sudamericano. Y, y quizá esa percepción en personas importantes de la industria norteamericana y europea, en el caso de Essen, se den cuenta de algo diferente en este caso.
1: Sí, puede mira, ser, mira, la industria por ejemplo a nosotros como nos ve eh, uh-huh. lo más probable es que nosotros no existamos para el mercado alemán, pero para el mercado español los españoles sí saben que nosotros existimos que Chile existe, todos saben es como Argentina, sí, ellos tienen problemas, los argentinos tienen problemas para meter juegos por una cuestión de aduana pero en Chile, tú puedes meter la cuestión que sea y se vende, porque viene de afuera eso es como nos ve la industria desde afuera en, en este caso, de hecho hago una campaña cuando se hagan estos eventos, cuando hay un evento, uno pregunta, en un evento internacional, por ejemplo, lo de Culmini, uno pregunta en inglés. Con tu inglés de Google o tu inglés nativo o tu inglés del que sea, preguntas en inglés. Bueno, yo hago una campaña que ahora empecemos a preguntar en español y que la mayoría de las preguntas tengan en español para que se den cuenta que tienen que tener un traductor a lo mejor. Lo mismo, lo mismo que pasa en los Oscars. El anunciador está hablando y, y de fondo bajan el volumen y te sale hablando un traductor con esa típica voz de, de sí. bueno, la Miss está postulando a no sé qué cosa, y como que tienen un acento medio extraño, ¿cachai? Como, eh, como, eh, que como heavy... con voz de infomercial, ¿cachai? Si nosotros no preguntamos en nuestro idioma, no va a ser una necesidad responderle a esas personas.
2: Pero que heavy que en probablemente todos sea en inglés, siendo sí. que una feria alemana. O sea, eh... Eh, eh, Esteban también eso es que en el Porque fondo, ellos iban a adaptar el lenguaje A algo un poco más universal
1: Pero es que el alemán no necesita Comunicarle al otro alemán Lo que está vendiendo El alemán tiene que sacar las cosas de su país ¿Y a quién se lo saca? A los mayores consumidores del mundo A los gringos, y los gringos masifican sí. todo lo demás
2: Pero ojo que en la feria alemana O sea, la feria de Essen La mayor cantidad del público Son la familia alemana Que va a, a la feria es el alemán, es la abuelita alemana, es
1: el niño sí. alemán, es la pareja. Pero esas es, es, es son las personas que van por la novedad. Es como cuando nosotros en, en, en los 80, en los 90 vamos a la FISA. ¿Qué a, a saber qué, cuál, qué es la cosa que el mundo te está entregando. En el fondo los alemanes van, es como... Uno, hay un ejemplo acá en Chile que sea algo parecido pero podría ser como la fiesta del 18, es como Oktoberfest y, y Essen, son como cosas que, que, que para ellos están súper nacionalizadas, son parte del ADN de la cultura alemana, eh, y nosotros nos queremos sumar a eso porque, porque somos parte del hobby, porque somos jugones, entre comillas, eh, pero, pero yo creo que el, el mercado se tiene que adaptar a las necesidades que el corona en este momento presentó, y siendo súper objetivo, y hablando ¿por qué, ¿por qué pasó esto? porque hay una pandemia ya y a nivel biológico siempre van a haber más pandemias y la globalización está haciendo de que estas cuestiones vuelvan a pasar a lo mejor vamos a tener las herramientas para prevenir estas enfermedades, pero eso no impide de que vuelva a ocurrir entonces cada vez es más fácil viajar y cada vez es más fácil que estas enfermedades se transmitan o sea esto que pasó este año se puede volver a repetir en varios años más y el mundo no se va a detener por eso vamos a estar mejor preparados porque tenemos la experiencia de cómo enfrentarlo, pero también tenemos que tener la, las herramientas comunicacionales para que podamos eh, adaptarnos a la necesidad del público global, ahora todo es global Essen es un, un mercado global porque lo que sale en ese es lo que vamos a querer consumir nosotros acá
2: Ahora, ¿qué desafíos tienen estas ferias? Porque, no sé eh, yo revisando la experiencia de, que tuvimos acá en Chile con Ludon Ludontam eh, el evento que hizo de The Beat Expo, viendo lo que hizo Culmini, cool eh, yo, yo me estoy quedando con Loon <risa> o sea, ca- para mí como público fuimos fue entretenida. Pero, eh, ¿qué es lo que esperamos de una feria online? De, de estas mega ferias online. Es
1: que a, a, a mí... A mí a, mira, deja, no, deja, dale, César. Mira, ¿por qué...? Para nosotros fue más, eh, fue más entretenido el Lumetown. Town. Porque Ludum Town respondió a todos los públicos. Lumetown eh, supo entender cuál es la necesidad del jugador al que le quería lleg- de- de- entregar el contenido. Es como, eh, hay jugadores novato, contenido para novato. Hay personas con más experiencia, contenido para experiencia. ¿A quién tenemos que invitar? A todos. Entonces eso, eso fue leer el mercado al que quieren llegar. Y yo creo que el desafío más grande que tienen estos eventos grandes ya lo hicieron, que fue suspender. Ahora lo que tienen que hacer es eh, autocriticarse y retroalimentarse para entregar un buen formato online. O sea, insisto, el desafío más grande fue el suspender. Y por eso uno suspendió después del otro. Porque estaba esperando la competencia, entre comillas. Es como, veamos qué van a hacer los alemanes. Y y ahí también está... (ríe) El, el gringo tiene, tiene otras necesidades y otras formas de ver la vida es como, de verdad, suspender un evento como este, puede que se vaya todo al carajo es como suspender un salón del automóvil no se, no va a salir el auto del año y eso va a romper el mercado eh, lo mismo con el E3 lo mismo con la Comic Con, lo mismo con todo se suspendió Mania, que es un evento que es un evento de pago eh, es un evento que se transmitió de todas formas pero mueve mucha, mucha plata. Entonces son cosas que los gringos están entendiendo y que la población muchas veces no entiende el porqué. Yo creo que si hubiesen eh, puesto las entradas a la venta, el público hubiese comprado igual las entradas. A diferencia de lo que hubiese pasado en Alemania, que si hubiesen dejado la feria abierta, eh, no hubiese vendido tanto como se vendió en los años anteriores. Porque ellos sí toman resguardos a lo mejor y tienen tienen la noción de que no son ellos el, el foco infeccioso, que puede que sean todos los extranjeros que van que no, no respetan la normativa que ellos mismos imponen como sociedad.
0: El tipo de experiencia que imparten que, que o que ofrecen estas estas grandes ferias son un poco distintas a las ferias en las que uno va solo a jugar. Ya, yo, yo separaría... Essen y GenCon de, por ejemplo, Origins y Dice TowerCon. Uh-huh. Que la, las últimas dos, no, no sé si tiene mucho sentido una transmisión online, porque en el fondo, ¿qué hago? En el fondo es como si uno va a jugar a esas ferias. Pero creo que tiene mucha oportunidad. Yo no veo tan terrible el formato online para una feria como Essen y GenCon, porque creo que son ferias de un carácter más expositivo. Más de ser una vitrina. Entonces yo creo que el desafío está en cómo llevar la experiencia que hubiera sido para alguien ir presencial, cómo transportar esa experiencia a un mundo digital. Y creo que acá hay desafíos, obviamente, pero también hay oportunidades, porque hay cosas que, que se pueden... Si se gestionan bien, hay cosas que se pueden ganar por hacerla online. Por ejemplo, está el tema de los desplazamientos. En las ferias gigantescas, bueno, yo lo sé por la FISA, nunca he ido a Essen pero la FISA tiene grandes desplazamientos cuando uno va, no sé, por por ejemplo a Universal Studios es entretenidísimo pero si uno calcula la cantidad de tiempo que uno ocupa yendo de un lugar a otro, es más de la mitad es más de la mitad, es terrible ahora es parte de la entretención de estar ahí y todo, pero eso es una ganancia eso es una ganancia, es un tiempo que se gana en el participante lo otro es la concurrencia la concurrencia me refiero a la simultaneidad de eventos oye tal vez yo puedo ver en vivo a Eric Lang, que los tres estamos de acuerdo que es el más interesante de todos. No me respondan. apoyo Pero pero quizás no tengo por qué perderme a Anicia. Entonces puedo ver en vivo a Eric Lang y puedo tener la oportunidad de, por alguna cantidad de horas, o queda en YouTube, no tengo idea, ver la la conferencia de Anicia a continuación. Y veo en, en vivo la que más me interesa. Entonces, Eh, creo que y y también bueno la virtualización de las de de las exposiciones de los juegos si se hace bien puede ser muy entretenido también o sea al final habiendo mucha gente queriendo ver un stand cuánta gente puede rodear al mismo tiempo un mismo stand pero si hay una cámara filmando el stand y está o o varias cámaras filmando el stand eh, se puede hacer de una manera muy interactiva muy interesante por ejemplo con una con una web que me ofrezca distintas tomas. Entonces, por ejemplo, si hay una demostración que yo pueda ir viendo el tablero de cerca, de lejos, la mano de un jugador, hay hay innovaciones que que no vamos a alcanzar a tenerlas ahora, obviamente, porque esto esto nos estalló en la cara, pero el el potencial es tremendo. O sea, acá podemos llegar a tener convenciones virtuales de gran calidad, de gran calidad, y que se cobren si nadie dice que tengan que ser gratuitas pueden ser pueden ser cobradas también porque obviamente se despliegue requiere una inversión importante
1: no y lo otro es ampliar el mercado por, perdón cortito porque por ejemplo sí. ahora en, en el mismo essen podría haber un salón o un mini salón o un pasillo de empresas que profesionalicen la digitalización de los juegos para las mismas editoriales es como yo yo de site es como yo digitalicé el, el Broad Rage, que ahora se está vendiendo en preventa. Entonces eso amplía el, merc- el mercado y también introduce el hobby en otro mercado, en un E3, por ejemplo. En el fondo vas ampliando las posibilidades para el consumidor. Eh, que, la, la, que, que tengan presencia de, lo, de, la, de las empresas que digitalicen los juegos, te puede llevar a que esos juegos digitales tengan un pasillo. En, en una convención de, de videojuegos en el futuro y eso ampliar el mercado, porque el consumidor de videojuegos es un público mucho más amplio que el de jugadores de juegos de mesa. Entonces, tener el juego el juego digital en una vitrina en un E3 y tener al lado la caja es, es, es un valor agregado importante. Porque hay Ay, que, ten...
2: que pasar a eso,
1: a mí me encantaría. Mientras más gente juegue, para mí es mejor.
2: no Eh, Es que la gracia del juego de mesa es la materiabilidad, o sea, a mí no me gusta o sea, creo que pierde parte de la esencia de lo que yo quiero. Claro, te entiendo en en estos momentos de crisis, pero creo que el contacto entre humanos, el contacto en la mesa, el, el tocar el material es algo fundamental de la afición como yo la veo.
1: Es que yo creo que no va una sobre la otra Yo creo que si hay más Formatos digitales Abre un mercado para que La digitalización trate de analogarla Porque Van a a tratar de venderle el juego A la abuelita que no tiene la consola ¿Cachai? Por ejemplo Ahora va a salir el Resident Evil En en, eh, En Kickstarter creo que estaba Kickstarter. Entonces como Los jugadores de Resident Evil saben que tienen Otro formato más para jugar y eso va a traer un público que no estaba en las esferas de los juegos de mesa a los juegos de mesa los que compartimos afición ya es como es como un imperdible puede que el juego sea malo pero voy a tener mi miniatura de Nemesis ahí y le voy a jugar y la voy a apreciar pero yo creo que el, 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 el apuntar al otro público es más provechoso para esta industria que para las otras
2: y por último el tema de que estas ven- ferias igual sean muy comerciales, muy de venta de juegos Igual va a ser complicado el tema, o, o quizás se va a facilitar la logística, especialmente para nosotros que estamos de lejos. Eh, hablaban de que Borgen Geek, que ya tenía un sistema de preventa, pudiera optimizar eh, esto, o, o no sé qué vaya a pasar ahí. No sé si será una oportunidad o será factible realmente.
1: Ahí va a ser, va a ser difícil tantear ese, ese tema. Sobre todo si es que seguimos en, la, en las condiciones de, de transporte y traslados como la estamos teniendo. Porque hay que entender que no nosotros podemos estimar muchas cosas, pero ¿cuándo se va a acabar la pandemia? O sea, si sí existe una remota posibilidad de que la próxima feria de Essen tampoco se haga. O sea, si las cosas no mejoran, es algo es algo que va a ocurrir. es, es algo que Puede que la, la Navidad para todo el mundo sea la misma fecha. Puede que no lleguen los juegos a ciertos lugares por, por temas de producción, por temas de traslado. O sea, por mucho que lancemos juegos este año, no significa que la Navidad va a ser igual que los otros. Entonces eso también es algo que no, no se puede anticipar comercialmente. no puede, Tú puedes decir, va a subir el dólar, va a bajar el dólar, va a haber una guerra, no va a haber una guerra, pero no puedes controlar que la gente se esté muriendo por una enfermedad y que queremos prevenir eso. Eso es algo que el mercado no es capaz de asimilar.
0: Y que, claro, y, y las restricciones logísticas los barcos están detenidos no solo para los juegos de mesa, están detenidos para todo, entonces obviamente todo. no es prioridad a los juegos de mesa, al menos en en un puerto, en un país que está importando cosas va a ser difícil asegurar la logística o el, o el servicio de, o la rapidez de entrega a la gente, o sea va a tener que ser con un disclaimer gigante de, de que se encolan todos los envíos Aquí también hay un tema de solidaridad de industria. Eh, me, me parece que hay mucha gente que estaría dispuesto a pagar anticipado un juego anticipadamente un juego aun cuando no le llegue en los próximos dos o tres meses. Claro. Me parece que, que se apela mucho a eso también. O se puede apelar mucho a eso.
1: ¿Te, te imagináis pagar el aduanazo de todos los juegos que compraste en pandemia? <risa> Así que te lleguen todos en la misma fecha. Claro. No, aquí llega su container. <risa> oye, yo
0: yo creo que un tema que no se habló, que puede ser interesante es, ¿cómo va a mirar Sudamérica esto? porque hemos hablado en otras ocasiones que la posibilidad de una feria sudamericana tiene algunas barreras que son diferentes tal vez que en Europa por ejemplo, una es la cultura jugona, que es mucho menos desarrollada, ¿cierto? eh entonces tiene más sentido para un europeo desplazarse por un par de países para ir a una feria de juego. Acá es muy poca gente probablemente en comparativa con Alemania que, que eso pudiera ser así o, que, o con Europa. Y lo otro es, es el poder adquisitivo, que, que para allá quizá eh, tomar un avión para ir a una feria es algo un poco más normal, digamos, o dentro de las capacidades del bolsillo. Y acá no, acá en realidad no es así, no es algo común, no, es caro viajar, es caro viajar. Esto, pero esto nos pone de alguna manera en igualdad de condiciones. Entonces quiero quiero saber si el apetito por copiar esto o por, o por, o por hacer una propia identidad, eh, perdón, una, una propia convención sudamericana virtual, eh, será suficiente como para que eso se haga realidad. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Yo creo que nosotros pues ya sí. dimos el primer paso en juntar a los medios. Yo creo que ese, ese es el primer paso para, para lograr algo más. O sea, Chile dio el primer paso. <risa> Fuimos los primeros en juntar a los medios. Bueno, no
0: sabemos, no sabemos. Es que, no es que, sabemos. Es que si esto nosotros... se
1: replica en otro lugar, ¿cachai? Por ejemplo, lo que hablábamos eh, con Witty ayer en, en, el, en, el, eh, en el matinal. Yo pregunté si es que había una asociación de autores argentinos, de, de, de editoriales argentinas. Allá no hay. Dijo que era por un tema de egos, que se trató de hacer, pero no se hizo. Acá nosotros sí tenemos a Luis Chile. Tratamos de hacer semilla lúdica también. Pero el unificar, el el juntarse y tratar de de hacer un gremio da pie para que se puedan proponer este tipo de cosas. ¿Cachai? Y si se hace en vivo, digital también se puede hacer. Pero hacer como una feria digital, yo creo que es... eh, Sudamericana está en otra esfera.
2: No, yo creo que Felipe ya lo tiene pensado. O sea, después de Town, eh, yo creo que... Es que... ¿Cuál es la diferencia entre hacer una feria chilena y hacer una feria latinoamericana, logísticamente? No mucha.
0: O sea, Con tecnológicamente ma- mayor, may- no mucha. Mayor,
2: mayor nivel de contacto, simplemente.
0: Eh, la coordinación, eh, darle un sentido también, porque todo esto tiene... no, Porque, claro, o sea, no, no puede ser un collage de cosas, esto tiene que tener claro. un sentido, uh-huh. la, la, el contenido, ponte tú, de medios, tiene que tener una línea editorial un poco unificada, sino, sino al final termina siendo un menjunje que es lo mismo que ir a Google claro. termina siendo ir a ir a YouTube y buscar lo que me interesa, Exacto. y tampoco esto se puede transformar como en un repositorio puede serlo ¿eh? tal vez tal vez yo estoy pensando en otra cosa y puede terminar siendo un repositorio sudamericano no sería un mal punto partido ahora que lo pienso pero si yo lo pienso como convención o como, como evento que tiene un eje conductor el nivel de coordinación se multiplica por países por supuesto. O sea, nosotros en Chile somos cercanos, tenemos un grupo de WhatsApp, o sea, en el fondo hablamos,
2: estamos ahí nosotros. Pero tampoco quiere decir que hay hayan tanto yendo a medios, medios en Latinoamérica, eh, editoriales, tampoco es tan terrible hacer un catastro de todas ellas. Claro, coordinar no. y todo eso es más complejo, pero no es una labor tan 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 titánica pensando en que nunca se va a hacer algo digital como ese noyen con porque no existen las espaldas ni los recursos como para ni el público que la vea
1: claro es que eso es también el público eh, hay que hay el mercado va a cambiar de acuerdo a que el público vaya creciendo lo mismo que decía yo con un Miss universo con lo, o con los oscars Son dos empresas tan grandes que trataron de llegar a todos los lugares del mundo Porque todos los lugares del mundo lo consumen O sea, todos los lugares del mundo eh, consumen belleza En el caso del Miss Universo Miss Mundo Todos los lugares del mundo donde hay una tele van a consumir cine Y también ahora se están adaptando los premios para la mejor serie Porque el mercado se mueve de acuerdo a lo que el público consume eh, Es natural que sea así
2: El Entreturno Responde. Y, bueno, estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Así que, hola. <ríe> hola nuevamente, Transmitimos. amigos.
0: Aquí Transmitimos. Aquí estamos. El jueves Así que acaba como. de pasar.
2: <ríe> claro, <ríe> claro el si, quieren, si quieren vernos mientras hacemos el Entreturno responden pueden irse al canal de YouTube.
1: Exactamente. Hola.
2: <ríe> Así que, bueno, Partimos con la pregunta, que la voy a tener que buscar yo misma. Eh, Diego Mandujano. yo Yo las tengo acá. ¿eh? Ah, ah, ya, pues. si quieres leerlas tú, mejor. Tienes mejor voz que yo, y mi dislexia siempre me entorpece el camino.
1: Más uno a ese comentario. Diego Guerra pregunta,
2: ¿qué les parecen los
0: nominados a los Spildes Yares 2020? ¿Tienen algún favorito? ¿Existe bueno, o se puede...? Bueno, tiene otra pregunta muy distinta, así que la dejamos sí. pendiente.
2: Bueno, la primera pregunta ya la contestamos en el capítulo. Así que así era, era era lógico que en el capítulo 86 íbamos a conversar de este tema tan candente esta semana.
0: Claro. Y la otra pregunta es, ¿existe o se puede proyectar un
1: premio nacional? No existe. Claro, hasta el momento no. Bueno, pero igual estuvieron las premiaciones de Maus, que premiaron al al mejor juego chileno, pero no era era una premiación como tal para la industria de los juegos eh, de mesa de Chile.
2: Y hay que tomar en cuenta que el premio Maus, no recuerdo que se haya entregado el 2019, por lo tanto Corrupte se lo ganó el 2018, pero no recuerdo que el 2019 haya tenido continuidad. Quizás me equivoco, pero no lo recuerdo.
0: Uh-huh. Pero no sé si tiene bases como para ser considerado el premio nacional de los Juegos de Mesa. De ninguna de Chile, manera, ¿cierto? No.
2: Sí. Ahora, opiniones personales sobre ese concepto. Eh, yo creo que la industria todavía está muy verde para un premio nacional. Lamentablemente, me encantaría que hubiera un premio nacional, pero encuentro que es súper... Eh, eh, complicado poder armar algo que sea responsable y con 3-4 juegos que salgan anualmente no creo que corresponda hacer un premio tan pronto
1: si sí, la cantidad de juegos la verdad eh, entre <risa> valga la redundancia juega en contra en ese sentido no, no hay no hay no hay mucho que premiar ya pero si no se empieza a hacer no lo vamos a hacer nunca
0: eso es verdad, eso es verdad, también el, el mismo hecho de que exista un premio puede ser un aliciente a que haya más juego claro, obviamente pasa a ser un atractivo adicional exacto, Víctor Mandrujano Mandújano, perdón idea de nombre para la sección se refiere a la sección de la reseña claro, sí. destripando el juego no está destripando el juego destripando, quitándole las tripas al juego,
1: <ríe> todo el troquel afuera
0: <risa> claro. No, el plástico sobre todo, plástico. Gloria ¿eh? Sácale la piel Pobre
2: y pregunta, dinosaurio
0: ¿cuál? Pobre dinosaurio Y pregunta ¿Cuál es el próximo juego Que van a jugar después del programa? No sé si se refiere al contexto de destripar juegos De la sección O en, o en la vida ¿Cuál voy a jugar ahora?
2: Contestemos ambos
1: ambos Ya
2: Creo que no caso, he decidido ninguno. Sí, en mi caso, eh, no me motiva nada a jugar ahora en cuarentena, pero el primer juego que voy a jugar cuando pueda salir de la casa y juntarme con mis amigos es, es, que es Cooper Island. Esa es,
1: es otra pregunta, no te adelantes
2: <risa> Ah, es otra pregunta, sí, bueno. más adelante eh... está.
1: Pero, por ejemplo, hoy día, ¿jugarías algo? Después del programa. Bueno,
2: es que no me motiva jugar sola.
1: Ya, bueno.
2: No, no, no está dentro. Hoy qué ganas de jugar tal juego sola. No, no, por eso no he jugado.
0: Uh-huh. Yo voy a jugar Runeterra, creo.
1: Yo estoy en la difícil decisión si mi primer frutal o el unicornio de Ahí. ahí yo, está. difícil, yo jugaría, muy difícil.
2: A mí me encanta. Si, si voy por la caja amarilla o la frutal. caja rosa. Me encanta mi primer frutal Pero nunca he jugado Unicornio de Estello Y me gustaría probarlo
1: Unicornio de Estello es como que el universo se confabuló Para que los niños ganen Tú puedes dar todo de ti Puedes incluso hacer trampa si quieres Y va a ganar el niño igual Es así de, es así de Java es, es, es ultra Java sí que te pregunta sí.
0: Yo, sí, pero ¿y, ah, y no. del review del juego? No sea, ahí Gloria tenemos que ver, ¿tú tenías alguna idea?
2: Es que es complicado en tema, lo hemos conversado harto, que es complicado en tema de cuarentena, que tiene no, que ser un juego que hay, perdón, eh, tiene que ser un juego que hayamos jugado antes ambos y que ojalá tengamos la oportunidad de poderlo jugar online como para repasar uh-huh. algunas cosas. Claro. Entonces eh, es un poquito complicado, tenemos que evaluarlo desde ya.
0: Lo lo vamos a ver, lo vamos a ver Sonido Real Pregunta, ¿qué juego esperan con muchas ansias? ¿Y qué es lo primero que van a hacer lúdicamente cuando pase la cuarentena? Saludos, me gusta mucho su podcast Ah, (risa) Cooper Lo primero que van a hacer lúdicamente cuando pase la cuarentena Yo creo que voy a ir a jugar a algún lado o sea, eh, suena suena estúpido, pero pero creo que eh, porque podría ser invitar gente, pero yo creo que <risa> armar una, una junta en otro lado es algo que eh, sí. no, no pensé que extrañaría tanto, la verdad.
1: Sabes que yo, yo me le di hartas vueltas pensando así como qué quiero jugar. Pero esta, esta cuarentena ha sido tan provechosa, por decirlo de alguna forma, conociendo gente Que a lo mejor jamás hubiese conocido en la vida Que el formato digital lo ha permitido Que yo creo que antes de Programar una junta para jugar Haría una junta para conocer a a las personas Con las que nunca he jugado Y obviamente una cosa llega a la otra Y vamos a sacar un juego a mesa Pero es es reencontrarme O o conocer en vivo A a lo que pasó Por ejemplo con con, eh, con lo que hicimos en Loontown empezamos a compartir mm-hmm. entre los medios y, y hay personas con las que se está formando una amistad después de eso yo creo que el juntarnos a, a conocernos yo creo que es mi primera alternativa más que juntarme no había directo.
0: estado nunca tan unidos nunca habíamos estado <risas>
1: exacto <risas> exacto entonces yo creo que eso es como lo, lo que trataría yo de organizar o yo organizo la junta y jp lleva a los juegos Y ahí ahí nos ponemos a jugar como locos
0: Creo que ha sido también Un tiempo de valorar ludotecas De no mirar tanto Hacia afuera Y y valorar lo que que está Y y, y uno se queja Muchas veces que no tiene tiempo Para rejugar algunos juegos Porque a uno también le gusta probar juegos nuevos Pero este este ha sido el momento De revisitar títulos En mi caso por lo menos ha sido así
1: Claro Sí, sí, es verdad.
0: César Antonio Giovine nos pregunta por nuestro top 3 de los azul. Y también nos pregunta por una recomendación de Euromedio, dado su colección. Que tiene Catán, eh, TTR, que es. eh, Eh, Ticket to Ride. Ticket to Ride. ride. Eh, Survive varios de cartas fillers. Catan, Inca, Citosis, Wingspan, Corruptia, Gizmos. Esta pregunta es súper subjetiva, la segunda parte por lo menos, porque porque no sepo que, cómo recomendáis un juego dado a una ludoteca. Eso se puede hacer, sí, está, es súper común para esa pregunta, m- pero
2: para mí sí, o sea, eh, el tema es, por ejemplo, eh, o sea, ya sabes, conoce un poquito su gusto, quién le ha gustado a partir de su ludoteca y quién no ha jugado, no sé, por ejemplo, una alta tensión. Una claro. alta tensión es un juego Que podría casi ser De iniciación si es que no, no es de iniciación, pero si es que te lo Acompaña alguien que sabe jugarlo uh-huh.
0: Pero si yo, lo... yo tal vez Sería como al revés, siendo como soy yo Tal vez yo pensaría No, pero entonces estáis muy parecidos en los estilos Cambia el estilo A ver si te gusta, trata inve- Investiga otro 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 tipo de juego
1: Sabes que yo lo veo desde otro punto de vista El que te pide una recomendación <risa> Tiene que estar sujeto a tus gustos ya a tu forma de ver cómo, cómo te enfrentas al mundo lúdico, por ejemplo Eso. Eh, yo, con respecto a los juegos que tiene, iría por la variedad, iría por el algo más ¿ya? por ejemplo, juegos que yo lo recomendaría, sin conocerlos, sin saber cuáles son sus gustos por una cuestión de temática o lo que sea, pero que está muy ligado a mí eh, Lord of Waterdeep recomendaría ¿ya? y otro que puede ser un poquito más pesado, el Bruselas 1893 que es como... Un... Pero
2: es que ese juego no lo encuentra en Chile. No, pero es una recomendación.
1: El Waterdeep tampoco. El Waterdeep sí. Sí, sí, en, sí en Pueden es... encontrarlo. ¿En entrejuegos lo tienen? No sé, yo no, no lo he visto en... Sí, yo creo que no lo tienen en entrejuegos. Sí, creo que sí. <ríe> yo hace un mes me compré la expansión.
2: Sí. Mm.
0: Oye, y la primera pregunta, el top 3 de azul, yo solo he probado el, el clásico, así que no sabría responder.
2: Eh, para mí, el 1... Lo voy a llevar con números. Sí. Es 1, 3, 2.
1: Yo no he probado los lo, lo dos siguientes... Y, y tengo esa misma, ese mismo ranking. En base Yo, a lo que ¿Por
2: qué Porque lo digo? A mí el 3 me gustó muchísimo. El tema es que el azul 1... Es muy fácil de explicar. Es muy fácil de jugar. Y es rápido. Uh-huh. Y eso para mí... Le da todo el valor. El 2 es más complejo que el 1... Y para mí ese 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 nivel de complejidad no me aporta lo suficiente como, pa, eh, como para aumentar el tiempo, aumentar la explicación, darme igual satisfacción. Y el 3 es muy bueno, muy bueno. Me, uh-huh. me encanta. Pero alarga mucho el juego. Y no sé si ese... La dificultad me encanta sobre el 1. Pero no sé si ese alargue... Va a vale, la pena. De, vale la pena como para mejorar las sensaciones con respecto al 1. El 3 podría quedar en primer lugar, sí, quizás, pero por ahora la simpleza del 1 eh, lo deja en primer lugar,
0: Benjamín Lira Valenzuela. <risa> Ah, quería decir algo, César, perdona. No ¿No, no, no, no.
2: Que me da risa acá. Se nota que es feriado, que están saturando el chat de.
0: <risa> ah,
2: Oye, después, bueno, saludos a todos los que están en el chat en vivo, pero después vamos a pasar a leer las preguntas que, que, que están dejando. Ah,
1: espérate, una cosa, una cosa, una cosa. Eh, Loros Waterdeep lo pueden encontrar en Busca Libre. <risa> Siempre me sale así como, como alternativa. No, pero
2: el lugar más sencillo es eh, si. Pero el problema es comprarle en el extranjero ahora es eh, Book Depository.
1: Ah, eso no lo conozco, no me no conozco. Lo buscaré, sí, Es una página de,
2: es una página de venta de libros en Inglaterra ¿Ya? que tiene envío gratuito a todo el mundo y ahí encuentras algunos juegos eh, como por ejemplo los loros lo- lo- Waterdeep.
1: Me acabas de destruir la vida, Gloria. Bueno, gracias, <risa> <risa> gracias. <risa>
0: Benjamín Lira Valenzuela nos dice que escuchando Filamento Lúdico, un podcast muy recomendado sobre juegos en general de Pepe Pedraz y Jordi Martín, comentaban un aspecto que me gustaría consultarles. ¿Qué es ser jugón? ¿Es jugón aquel jugador que disfruta solamente los fillers y se queda ahí? ¿O solo aquel que disfruta de juegos duros y ha hecho un recorrido en juegos el que se considera jugón?
2: A mí el otro día... No sé si voy a contestar la pregunta, pero a mí el otro día la caro Valtra, cuando hicimos el tema del horóscopo, me preguntó ¿Qué término quieres que yo utilice? ¿Jugador o jugón? Y yo la, y, le dije algo así como muy... Prefiero jugador porque el jugón es eh, eh, un poco conflictivo. <risa> ¿En qué sentido? ¿Ah, sí? Todos somos jugadores. No, es que igual se puede malinterpretar así como jugón, ¿no? Es que jugón sí. es el que tiene cierto nivel. En cambio jugador somos todos. El... Absolutamente todos. Y el jugón se podría hablar como un poquito como haciendo una diferencia entre la gente que juega. No, es que yo soy jugón, no soy jugador. Entonces sí creo que se podría malinterpretar un poquito el concepto jugón, no como como alguien, quizá, o quizás no malinterpretar, como alguien que juega uh-huh. habitualmente. Uh-huh. Que es un poquito más que eh, disfrutar jugar, sino que es un pasatiempo real y que se lo toma en serio. quizá.
1: Yo creo que ahí está la diferencia. Cuando cuando juegas por, por jugar, porque te gusta el juego, es distinto cuando tu ju- el juego es tu pasatiempo. Yo creo que ahí está la diferencia entre jugador y jugón. Porque en ese sentido todos los niños son jugadores. ¿está porque está en su naturaleza jugar pero si ya lo tomas como un pasatiempo y todo lo que ello conlleva eh, uniendo todas las aristas del, de lo que, lo que significa tener un pasatiempo o cada una por separado porque yo considero que el que colecciona juegos es un jugón el que sabe de juegos y estudia de juego la teoría del juego también lo podría hacer, eh, lo con, podría considerar como un jugón el que prueba juegos también pero una no, no es excluyente de la otra Sí son complementarias, pero ninguna ninguna tiene necesariamente que ir de la mano con otra para para hacer eh, eh, para unificar el, el concepto. ya Y también está en el extremo, como lo, lo que dice la Gloria, porque de repente se puede malinterpretar la, la el, 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 el categorizar a alguien como jugón. ya Y lo más probable es que hay algunos que sean... yo siempre ocupo el, el concepto purista, pero siempre hay alguien que se ofende porque le dicen que es jugón. A lo mejor, ah, es que tú soy jugón. No, yo soy coleccionista. ¿Cachai? Yo soy el teórico del juego. Entonces, son, son cosas así, es como lo que un concepto que se me viene a la cabeza es como el concepto de otaku. ¿cachai? El otaku fuera de, de Japón, es, es, son todos los que les gusta el anime, pero el otaku en Japón es el fanático de. Nosotros en Japón seríamos como otaku de juegos de mesa. ¿cachai? Entonces, esa, esas sutilezas que hay en el... En el entre comillas en el lenguaje impuesto la definición impuesta de repente ofenden a algunas personas y otras no Y a mí que me digan jugón la verdad me da lo mismo ¿cachai? yo, yo
0: lo, lo, lo veo un poco siento que la, las personas suelen tener la necesidad de diferenciarse claro y en los hobbies o en las disciplinas o en las corrientes no sé eh, suelen haber palabras o o, o, o o denominaciones que ciertas personas se tienen, suelen apropiarse de ellas para, para tener un estatus un diferente. ¿ya? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una persona que realmente le dedica mucho tiempo a los juegos y, y, y le interesa saber más que el resto, más que solo pasarlo bien, le interesa saber y hacer esa diferencia, se puede sentir distinto si le dicen de una manera que no le digan al resto. Entonces, claro. por ejemplo, ya, yo soy jugón y yo merezco ser jugón porque O merezco que me llamen así porque porque lo soy, porque tengo diferencia Y que y, y, y se pueden sentir mal porque llegue otro que juega fillers y le dicen jugón Ahora, a mí eso me importa tres pelotas sí. O sea, acá el jugón para mí, para mí El jugón es el que el que disfruta jugando mucho El que juega el jugón Oye, soy juguetón porque paso jugueteando Soy jugón porque paso jugando mm-hmm. y Juego mucho, es algo un elemento muy importante en mi vida. Que sea con euros, que sea con juegos difíciles, fáciles, fillers, da lo mismo. Da lo es mismo. El Yo elijo los juegos que a mí me gustan.
2: El problema es que, se, que, que el uso del lenguaje como cómo constituye una realidad. El concepto, una frase muy dicha, es, es que este juego es para jugón. Entonces, un filler no es un juego para jugón. Entonces se habla como del peso de que tiene que ver con juego para jugón. Entonces, eh, ¿y por qué entonces no ¿Por qué inventar la palabra jugón para el jugador? Eh, ¿Por qué estamos... Al al, al incorporar la palabra jugón al vocabulario lúdico, eh, estás haciendo una distinción entre el jugador de juego de mesa y el jugón?
0: Claro, pero también esto es un hobby nuevo.
2: Pero a la vez (coughs) no quieres ver cuál es la distinción. Eh...
0: Claro, pero pero también, eh, por lo mismo que tú dices, el lenguaje... Eh, es súper importante que lo vayamos acuñando de una forma que, que sea, que propicie la, la buena relación de las personas. O sea, nosotros, oye, tenemos derecho, nosotros, eh, los que somos parte de este medio y que estamos haciéndolo todos crecer, a acuñar las palabras de una manera correcta. Yo, yo no yo, por ejemplo, creo que el tema de, de este juego es para jugón, tenéis razón, no lo había pensado. Eh, este juego es más pesado es más pesado y no necesariamente te tienen que gustar los juegos pesados. No está en una línea evolutiva de ser jugón que me tengan que siempre llegar a gustar los juegos pesados. Como que siento que detrás de esto hay una una necesidad de comunicar que está bien que te gusten los juegos hasta donde te te puedan gustar o donde donde quieras que te gusten. Está perfecto y no hay nada de malo. Bueno, es un tema filosófico bastante más profundo. Pero y siempre, buena pregunta don Benjamín. Sí, siempre van a haber estas te, diferencias. A propósito,
2: tengo muchas ganas de escuchar filamentos lúdicos porque tanto Pepe como Jordi eh, se dedican al tema de educación y a, eh, Pepe tiene un libro de educación de aprendizaje basado en juego y todo eso. Me tengo, Pero no es casi no he escuchado podcast en esta época, pero tengo muchas ganas de escuchar filamentos lúdicos. Anotado es que yo los conocí a ellos, son muy amorosos los chicos
0: Oye, Nicolás Díaz pregunta eh, o nos dice que le gustaría saber si hemos probado alguno de los nominados al Spiel des Yares o al Kenner Spill des Yares de este año, y qué opinión tienen de ellos qué opinan eh, que este año ESEN sea digital y cómo creen que va a funcionar el sistema
2: O sea, todo abordado. lo que hicimos en el programa
0: Sí vamos, pero no fue no fue transmitido en vivo, así que van a tener que escucharlo en diferido. Saludos para Nico. <ríe> Samuel Cataldo nos pregunta, ¿cuál es el origen del nombre y del logotipo del turno, pero supongo que es del entreturno? ¿Hay alguna historia con eso?
2: El yo, logo Yo no pachilló, existía en esta época. Lo propuso y todos dijimos, nos encanta.
0: <ríe> Exacto. El Porque... logo fue una, una prueba y error de Pancho donde no hubo error, claro, un atacazo artístico. Sí. Fue la primera y se se imprime, atacazo sí. artístico.
2: Sí, y me, me sigue gustando, no no, ¿Sí? me siento absolutamente identificado con el logo.
0: Sí, aparte tenemos hechas las poleras, así que ya no hay no vuelta atrás. No cambiar el logo. <risa> <risa> tal cual, tal cual.
2: Sí. Y, y el so... tema del
0: nombre. El tema del nombre... Gloria, creo que tú no participaste, no alcanzaste a estar.
2: Sí, sí.
0: ¿En el nombre? Ah, sí, 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 sí alcanzaste. Sí, 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 es correcto.
2: Lo lo chistoso es que en el capítulo 1 no teníamos tan claro el nombre. Eh, No, en el capítulo 1 sabíamos que se llamaba Entreturno, pero el Entreturno o Entreturno no sabíamos. O Entreturnos. Claro, tienes toda la razón. Pero al final, esa última decisión fue... Chicos, en las redes sociales está ocupado tal cosa. Lo único que está desocupado en todas las redes sociales es el entreturno.
0: Y entreturno distró. Entonces ahí se nos ocurrió.
1: (risa) va a cocinar. (risa) Claro.
2: Pero tuvimos tuvimos, digo yo, porque Pancho fue el que casi hizo todo eso. Una lluvia de ideas tremenda. Pancho debe haber sí. propuesto 30 o más nombres de de, de, de podcast. JP, no sé, 5 pues y yo 1. O medio. <risa> Como, pero más o menos para ver la proporción. Pancho tenía una lluvia de ideas tremenda. Pancho es Pancho, pues una maquinita.
0: Es que tenía que ser algo también que tuviera sentido con el, con el objetivo del podcast. Sí. y los otros eran ¡Nayer! <risa> <risa> el entreturno era más, pues era la conversación entreturno, la conversación sí. y como nosotros hablamos acerca de los juegos de mesa sí. tenía, tenía todo el sentido José Luis Zapata nos dice muy importante, nomás los quiero saludar, saludos
1: ¡Mua! saludos José
0: saludos, Luis un
1: grande
2: Oye, eh, discúlpame, este programa no tenemos recomendaciones, pero les recomiendo que vean el último, en en este momento, el último video de La Matatena, que es un resumen de los eh, los premios eh, que hay en todo el mundo relacionados con Juegos de Mesa. Está muy bueno como introducción a Ah. a saber de esto.
1: No, Buenísimo, buenísimo el video, yo también lo vi ayer y, y es bastante ilustrativo y educativo. Recomendadísimo.
0: Jonathan Martínez Gómez nos dice, nos pregunta: ¿Qué consejos le darían a un grupo de jugones que lleva un tiempo pensando en hacer un podcast sobre juegos de mesa? Sí, otro podcast sobre juegos de mesa. Aquí César, César le dio una, una breve respuesta que dice: Nunca son suficientes.
2: Igual encuentro. Eh, que igual va a ser una nueva visión porque Jonathan está en Estados Unidos pero va a ser un podcast en español ah. así que igual puede entregar contenido que diferente de cómo se está moviendo el tema ya sí. pero recomendaciones eh, preocuparse en la calidad del de, eh, equipo o sea, por lo menos condiciones mínimas bueno, ahí JP puede dar una clase eh, y constancia
1: Sí, que sea periódico, y la constancia, eso, idealmente que partan con hartos capítulos grabados y que los vayan lanzando a medida que, que el tiempo corresponda, porque si llega un momento en el, que, en el que la contingencia o la vida personal no te permite entregar un producto a tiempo, eso es lo que a uno como auditor hace que se cambie de canal, así de simple. Y también entender qué tipo de jugador eres tú para ver para demostrar qué es lo que quieres expresar al, al mundo del, 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 de los juegos de mesa. Eso es como yo, yo lo que valoro como, como auditor. Que yo todavía me considero claro, el, auditor del entreturno.
0: <risa> claro, entre... Separando un poco en dos, lo, lo pondría como en la, la calidad, la calidad subyacente, digamos, del... del del podcast, que está en la frecuencia de publicación, ser constante, no decaer, porque al principio obviamente no te escucha la misma cantidad de gente que que te termina escuchando a lo largo del tiempo, Eh, calidad de audio importante, todas estas cositas que hacen que sea placentero escuchar, que que uno se ponga el audífono y sienta que todo fluye. Eh, Bien, el tema del ritmo es muy importante, el, el ritmo de repente es más, eh, aquí la Gloria, no sé si está de acuerdo conmigo, pero, pero como estoy hablando yo, tengo permiso para hablar. Eh, hay veces que el ritmo es más importante que el mismo contenido, ¿ya? Cuando uno, uno quiere movimiento, uno quiere que las cosas avancen con, con, con fluidez. Y si el tema se queda trabado, hay que tal vez pautearlo un poco, eh, usar. Eh, bullets, digamos, de oye, mira, este tema lo vamos a abordar de esta forma. Tenemos que barrer estos cinco mini tópicos, pero vamos con ritmo, entonces no nos quedemos pegados. Eso hace que sea entretenido y, y, y con mucha pulpa el, el mensaje que se está dando y no dilatado y no forzado. Y lo último es lo más importante que quería decir, que es el otro, el otro ámbito. Yo creo que no hay que ponerse una exigencia de hacer algo distinto necesariamente, forzar el hacer algo distinto necesariamente. Claro. Si se logra, perfecto, porque es súper bueno complementar. Pero, ojo, que no necesariamente, por un lado, la gente está pidiendo algo distinto. O sea, hay que estar atento a lo que se necesita, pero que no necesariamente es algo distinto. Puede ser algo con otro enfoque, puede ser algo igual, pero con otro carisma, con otra forma lo de Lo importante es que se
2: sientan cómodos. Eso, eso es, eso. Es, eso.
0: Ahí va, para allá iba. Sí. Lo importante es que ustedes... Lo, que se cuando les toque grabar, puta que bueno porque estoy atorado de hablar de esto porque es lo que yo quiero aportarle al mundo de los juegos de mesa sí. de verdad tiene que ser así, suena cliché pero en serio, si no, no dan, no dan ganas de grabar 86 capítulos si no es así sí. al, al capítulo 20 van a parar porque puta que late, no esta cuestión mira, pero hagámoslo porque porque es lo que es distinto aunque no me gusta, pero es lo distinto y es como nos va a ir bien, ¿Qué importa que les vaya bien si no van a estar apasionados haciéndolo así que yo creo que busquen algo que los apasione y eso va a hacer que el capítulo sea, ex- o que el programa sea excelente.
1: Sí, porque en el fondo es tu proyecto, es tu capítulo, es lo que lo que te decía, eh, ten claro cómo, cómo eres tú para, para entregar ese producto. A lo mejor, bueno, la gloria, por lo que gasté, conoce a Jonathan, por lo tanto yo creo que Jonathan está... Sí, sí, no, en... es que
2: Jonah, Jonathan es auditor <risas> hace mucho tiempo, es eh, un chico de España. ¿Te acuerdas, eh, JP, que al entreturno bistro llegaron unos chicos invitados a jugar conmigo?
1: ya ah, o a sea, el... jugar, ¿Sí? Sí. Y,
2: y que venían dateados por alguien de Estados Unidos.
1: Eran los amigos de Jonathan.
2: De, los amigos de Jonathan.
1: Ya, a lo mejor lo que, a comentar, lo que voy a comentar ahora... 15% de descuento para Jonathan. <risas> Cuando venga... <risas> a lo mejor no es para Jonathan pero a lo mejor este comentario sí, esta pregunta sí le ayuda a los que a los que a lo mejor no no están tan metidos en el mundo de la de la de los podcasts, ¿cachai? Que escuchen más podcasts de eh, para que sepan más o menos cuáles son los perfiles de, de lo que hay entre comillas en el mercado y que no entiendan que los otros son competencias, eso es lo peor que pueden pensar, no compitan con otro, con otros productos en el fondo todos estamos remando para el mismo lado eh, la información es buena para todos, la que te entregan los otros los otros podcasts, la que tú vas a entregar tienen que entender eso, no hay, no hay competencia en esto, porque el podcast como no va en un horario específico, te van a escuchar cuando te quieran escuchar, no en un horario específico
0: Jonathan Valencia nos dice, oye, sabiendo los gustos de JP y de César bueno, no sé si el de Axel eh...
2: ¿Ah? Jonathan, este Jonathan Es el que iba en el capítulo 30 Hace eh, Tres semanas Y que ahora va ah, en ya. el 70 eh, <ríe> Y que es una máquina Escuchando podcast No sé Oye, qué va a hacer cuando esté el día
0: Cuando escucho eso siempre pienso como Es como Game of Thrones Que, uno, que ya lo vio, sabe todos los que se han ido muriendo claro. Y uno más o menos No sabe que como por el capítulo 50 Muere Pancho entonces uno está así, así.
2: Sí, es que cuando chateamos, me preguntaba algo y yo le decía, no puedo ser spoilers. Como...
0: Claro, claro, exacto. Decía,
2: oye, voy voy en el, en el capítulo 10 a escuchar a Axel, creo que ahora vuelve, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí me pasaba cuando traté de escuchar eh, más madera o cosas así, que me iba. A... Traté de no escuchar los últimos capítulos. siempre iba del 0 cero, del cero al, al. del 1 al, al 100. Esté, en vez de estar escuchando 1, 2, 3 capítulo no, capítulo no, porque te perdí entonces acá puede pasar algo similar, pero por lo que he visto bueno. ha, hecho, ha hecho la tarea Jonathan y, y se ha puesto al día pero de una forma impresionante continuamos con la Jonathan. pregunta
0: volviendo a Jonathan Valencia entonces nos dice que sabiendo los gustos de JP de César, y bueno, no sabe si el de Axel vaquearon Ankh, dioses de Egipto el último de la saga de Eric Lang y si es así ¿Saben algo de cómo serán las dinámicas y qué esperan del juego? Corta y simple, no. Pero es exactamente el juego que yo vaqueo. El tipo de juego que yo vaqueo. No lo hice por un tema que, que estoy apretado de cinturón, por razones obvias. Pero pero claro, es, es el tipo de juego que yo vaqueo. César, no sé si tú sucumbiste.
1: No, yo ya declaré mi, mi desamor con Kickstarter. Tiene que, tiene que ser algo... O tengo que volver a, a la estabilidad económica que tuve hace unos años atrás, donde podía comprarme lo que quisiera y el momento que quisiera. Pero no. Sí lo miré, porque aunque no te metas a Kickstarter, el mundo te lo tira encima. Eh, es como... Y, y me comentan, hoy oh, Eric Lang sacó otro juego. Y yo, Utah. maldito Eric, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué sigues trabajando tan eficientemente? Mira, para...
0: Para serle franco a Jonathan y a todo el mundo. Ah, eh, no, pero yo conf- eh, Eric Lang es un diseñador eh, en, en quien confío. Yo, yo la verdad es el tipo de diseñador y este es el tipo de juego que yo puedo comprarlo sin estudiar Así mucho de qué trata.
1: Sí, sí, sí. sí. No, y la, la brutalidad de las miniaturas. Es como... <risa> ¿Qué, qué más, qué lo más que me alegra un, un juego de culmini, cool no,
2: lo que me alegra de Jonathan es que lle, con los capítulos que lleva, ¿sabe que Esa pregunta no tiene que hacer... mela
0: <risa> Claro, no te nombra, no te nombra.
1: Sí, pero Oye, bueno.
0: Alejandro Belmar. Eh, Alejandro Belmar nos pregunta ¿Los juegos los guardan en sus ludotecas de manera vertical u horizontal? Depende. Depende. Sí. Aquí, aquí hay una. Tengo lubotecas repartidas
1: uh-huh. por toda la casa, pero por ejemplo, acá
0: los, los de este tipo de caja van así horizontales: Meso, Batman, Suburbia, Rolf of the Galaxy. Y hay juegos que están hechos para mí verticales: Russian Railroads, Underwater Cities, que tienen este formato medio como de libro.
2: Uh-huh.
0: Se ponen así como de esta forma.
2: Sí. Bueno, para mí es eh, horizontal, pero. Tiene que ver exclusivamente con que mis eh, repisas están están pensadas en poner juegos eh, de manera horizontal. Se habla que no hay que tenerlos horizontal por el peso de los juegos, daña las cajas y que eh, como libro quedan mucho más bonitos, etcétera, etcétera. Pero mi ludoteca eh, (coughs) solamente da para 5 de altura. Por lo tanto, el peso no es tanto. Y el problema de los eh, verticales es que las piezas se mueven. Entonces tienes que tener como ojo en el tema de los insertos, la de las piezas y todo eso.
1: Sí, Yo también lo veo por una cuestión de, de espacio y facilidad a la disposición de la repisa. Y también el tamaño de la caja. Hay cajas que no, <ríe> es imposible que las puedas poner eh, en vertical. Como ese juego que quieres jugar el JP que yo tengo en la casa Que son como 13 kilos de de caja eh, Esa es la base Como de la ludoteca, todo va encima de eso Eh, Y las repisas que tiene la Gloria Sí, pues, son súper cómodos Para para tenerlos horizontal Y y, y ahí tienes que ir Tanteando qué juego puede ir sobre otro Porque si pones el juego Más pesado en la parte La parte más arriba, obviamente Puede ir en desmedro de la integridad De lo que viene abajo
2: Piensa pero que ningún juego mío pesa más
1: de 2 kilos. Es que ese también es la, lo, lo que pasa. Por ejemplo, nosotros podemos tener juegos que tengan el mismo volumen de caja, pero el contenido en peso es totalmente diferente. También va a depender de la calidad de la Oye, caja y todo lo demás.
0: Me hiciste acordar cuando... cuando Porque tú grabaste primero el video de Gloomhaven, que lo pasaba... Sí. Que te pasaba Gloomhaven... Lo pusiste la- ladeado y yo, no, todas las fichas van a volar por dentro.
1: <risa> es que esa es la ventaja cuando no es tu copia de
0: <risa> Claro, yo no, sufrí, sufrí, porque yo no lo tengo con bolsitas los componentes chiquititos de adentro están en, en compartimientos de madera. Yes. Entonces se ladea sí, y todo, que entonces...
1: No, queda la escoba.
0: No lo he vuelto a abrir, no sé lo que hay adentro, no sé lo que pasó adentro.
1: Ah, tú, lo, tú sí. hiciste el video con la caja llena.
0: Eh, claro, porque si no, claro. no, chao no, no cam- sacar todo, me demoro 10 minutos en trasvasijar ese juego, cuando, no.
1: Cuando a mí me, me ofrecieron me, me ofrecieron ayuda para grabarlo, porque como yo no, los juegos por la cuarentena están en otro lugar, me dijeron, pero sácale las cosas, le dije, no, el video tiene que ser real, el video tiene que ser con el peso real del juego, si no, ¿qué gracia tiene? Afortunadamente hice como 10 copias, 10 tomas, no me hubiese hecho más, estaría todo acalambrado todavía, por levantar tanto peso, <risa>
0: Oye, Gerardo Farías pregunta, ¿cuál es su juego intermedio favorito? Es decir, ¿ese que recomiendan justo después de que alguien ha jugado varios de iniciación? Saludos desde Morelia, México. Saludos,
1: Gerardo.
2: Hoy no lo he pensado. Yo voy a partir
1: para que... A mí, tipo, a mí, ah, pa 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 dale. Es que va a depender, como le dije, va a depender mucho de a quién le pidas la recomendación y de quién te recomienda. Por ejemplo, si yo conociera a Gerardo y me dice, ya, he jugado todo esto de iniciación, entre comillas y es fanático de Star Wars, le voy a recomendar que juegue algo de Star Wars ¿cachai? y si, si es Ameritracher ya, puta, juega un eh, un Imperial, ¿cachai? date el lujo, consíguetelo y que, y que te inviten a jugar, a ver si te gusta y lo juegas si, eh, la misma recomendación que di antes un Water Waterdeep, a mí me gusta mucho como intermedio ¿ya? Eh, encuentro que es un buen juego de posicionamiento trabajador y a mí me gusta mucho aparte de la temática, encuentro que me encanta eh... Si jugó todos los intermedios pero no es un jugador de, de juegos tan largos, ahí vamos con los favoritos filler. Entonces todo va a depender de quién te pide la recomendación y quién te la entregue. Pero mis alternativas serían un Blood Rage, para una Mary para un fanático de alguna franquicia, el, el mejor juego de la franquicia que no sea tan, tan pesado. Eh, Water Deep para tipo euro y. en el de estilo filler. Eh, Cualquier juego de Fractal para que Fractal siga trayendo más juegos.
2: Pero eso es México. Po. ¿Voy? Bueno, La verdad que es de México. Yo, sí, yo sigo diciendo que un Alta Tensión, un Power Grid eh, está muy bueno en término medio, un Concordia, eh, y quizás me iría por un Carpe de Endefel, que es un un paso a un fel liviano, porque de repente el Borgoña, si bien igual podés jugarlo al principio, puede freírte un poquito el cerebro, y hay otros peores.
0: Yo, si es euro, creo que el, los medios que son obligados al menos de ser revisados para ver si son de su gusto son los, los italianos. Uh-huh ya eh, Un Marco Polo, un Lorenzo el Magnífico, lo, los Cierto. que son de los... Eh, Marco Polo 2 puede ser también, o Teotihuacán, que es más pesado, no, sí, pero las mecánicas son ba... pero son bastante sencillas de jugar. Pero las pi... No, pero
2: verdad. es que piensa que te tienes que enfrentar a las reglas.
0: Sí. Creo que el, el está sobrecomplicado el, el manual. Me parece que el juego es mucho más sencillo. Bueno, pero,
2: pero, pero el juego tiene una... Sí.
0: Tiene buena gama de sí, bueno tiene buena gama de, de, de opciones ahí. Y si es por el lado de los Ameritrash, eh, uf, no se me ocurriría. Yo, yo creo que tal vez un juego <risas> tipo Dungeon Crawler sencillo, puede ser un Descent, puede uh-huh. ser un Imperial Assault. Eh, aparte que tienen la ventaja de que tienen la posibilidad de jugarse 100% cooperativos, que a muchas personas es la, la manera que más les gusta jugarlo. Eh, Una cosa por el estilo Se me cayó el micrófono Muy bien Vamos vamos con Matías Castillos De Naipes ¿Han tenido o tienen juegos Print and Play? ¿Lo recomiendan? Yo jamás He jugado un Print and Play
2: Yo solamente voy a decir que el hundo Que lo jugué Print and Play y que hablé hace un ratito De él eh, Miren Cómo está, está recortado de la peor manera posible. Yo no soy muy artista. Las habilidades manuales no son lo mío. Así que, si bien tengo un par de print and play, me dan menos ganas jugarlo. Me dan menos ganas recortar. No me motiva. No me motiva mucho el tema de los print and play.
1: Yo... Estoy a favor de los print and play, recomiendo los print and play, he jugado poco print and play. Por lo mismo, soy con las manualidades soy pésimo. Pero en esta cuarentena he acumulado varios para poder jugarlos en el momento, en mi momento de libertad, que puede que sea este fin de semana o el subsiguiente. O sea, este libre, el otro no, y el que viene después. Entonces todo va a depender de, de las urgencias que puedan salir en el, en el momento. Pero yo soy full apañador y, y promotor de los print and play. Me, me gusta que la gente... Eh, pueda tener acceso al, a los juegos sin la necesidad de comprarlo. eso no, no, no creo que vaya en desmedro de, del crecimiento de la industria, todo lo contrario de nada, es asunto René
0: Soria nos pregunta ¿cuál es nuestro juego favorito que tenga el mayor entreturno entre jugadores?
2: Eh... Five Tribes en mi, en mi caso yo creo que Gran Austra Hotel tiene o sea es que no es que tenga harto entre turno como el, el turno de dos jugadores el ya yeah, de tres jugadores el uno juega el primer jugador juega su segundo turno al no no me acuerdo de tres jugadores pero de dos jugadores el primer jugador juega el turno uno y el turno cuatro y el segundo jugador juega el tres y el, y el dos y el tres de tres y cuatro jugadores, el entreturno se hace mucho más largo por la configuración del, del orden y hace que sea. que hace que el Gran Austria Hotel se diga que mejor jugarlo de dos o de tres si es que saben jugar y son ágiles al jugar.
1: La verdad es que yo no podría decir uno. no A mí los entreturnos, yo disfruto los entreturnos, para mí no son una molestia. Ver cómo juega el resto, a mí me encanta. Y, 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 y anticiparme a todo lo que vaya, de verdad, un entreturno para mí de 15-20 minutos es un disfrute. Soy demasiado paciente en ese
0: sentido. No, en, mi caso, en mi caso Five Tribes. Me, me pasa que tiene un AP obligado que, que de repente lo hace medio tedioso. Hay, sí. hay veces que me ha pasado que tengo muchas ganas de jugar Five Tribes, lo juego y después... Te queda la sensación como lúdica de quererlo volver a jugar, pero pienso, mmm, vamos con algo me- con menos entreturno, por favor, para poder avanzar más rápido.
2: Sí, lo que pasa es que no puedes planificar tu jugada. O sea, hoy oh, puedo jugar aquí, 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 aquí. Pero ok, eh, de aquí a que te toca, toda esa planificación se fue a la basura.
0: Claro, entonces, como la pregunta es: ¿juego favorito que tenga el mayor entreturno? A mí Five Threats me encanta. Entonces, de de mis favoritos, creo que ese es el que tiene más entre todos. Nos pregunta también Juan Carlos Martínez, y esta es la última pregunta que está acá. Si ya jugamos... del chat. Claro, claro. Si ya jugamos Maracaibo, lamentablemente no. Es un juego que me interesa muchísimo jugar.
2: No está dentro del top 5 de los juegos que más ganas tengo de jugar.
0: Mira, Gloria, estamos, estamos alineados.
2: Pero es que Fister y es una es Fister de la ala de Mombasa Grey West de la ala Rey, gloria y no del ala de eh, cómo se llama el juego que te gusta eh, eh,
0: de la caja chica oh my goods oh my goods son todos buenos Fister es un gran diseñador
2: sí. eh, bueno y, y ahí yo estoy tengo una queja tremenda contra más que Oca porque íbamos a hacer un, un... uy se me olvidó ofrecértelo a ti JP, que mala soy eh, 11 amigos íbamos a, queríamos comprar preventa en, de Maracaibo pero no nos quitaban el IVA eh, de la importación para comprar directamente, entonces fue como ya para eso lo compramos en Tienda Online
0: Qué bueno que no me avisaste
2: eh, Pero todavía no compramos <ríe> así que te puedo meter en el grupo para que seas Dale, méteme, la COPEA12 me Oye, meteme, que soy la peor amiga del universo Oye, vamos por eh, la gente que está en el chat, chat En el chat de eh, YouTube eh, Claudio Fernández dice No alcancé a escribir mi pregunta Contexto, juego con mis hijos de casi cuatro años, niño Y siete años, hija Tienen personalidades súper distintas Él se frustra rápido y por lo tanto solo juego y, dejo, y, y le dejo ganar A mi hija le explico reglas, le fascinan los azules y los ha jugado todos, pero son más de juego real. Le encanta ganar, pero no se enoja y sigue intentándolo. Pregunta. ¿Es aplicable al inicio otros jugones evangelizando? César, ¿cómo lo lo haces con tu Renatita? No entendí la pregunta. ¿Es aplicable al iniciar? Otros jugones. Ah, si esta técnica eh, es aplicable a otros jugones al iniciarlo, de onda de dejarlos ganar, parece. Uh-huh. ¿Y cómo haces tú para jugar con tu hija, César?
1: Nunca la he dejado ganar. Jamás. En la vida. Hacemos. Si quiere dejar de jugar, que deje de jugar. Uh-huh. Si quiere seguir jugando, tiene que seguir jugando como corresponde que se juegue el juego. Y lo que hago con ella es enseñarle también de que los juegos no son juguetes, ¿cachai? Por ejemplo, si hay algún algún componente del juego que le llama la atención para jugar, por ejemplo, el, el, la tarta de los monstruos, que tiene unos cuencos con unas una cucharitas y unas bolitas, si ella quiere empezar a jugar con las bolitas a otra cosa, eh, lo que hago es... Guard, guardar el juego y buscar otra cosa que reemplace el componente y ponernos a jugar con eso, entonces ella es súper respetuosa, la estoy educando para que sea súper respetuosa con el juego como, como un como un artículo o sea, el juego no es para jugar no es para sacarle cosas y que funcione como un juguete entonces eh, de esa forma lo hago y cuando, cuando hago que pierda o cuando ella pierde eh, salimos corriendo por la casa porque perdimos ¿cachai? es como ¡ah! perdimos, el cuervo se comió la fruta ¡corre Renata! ¡corre! y empezamos a dar por la casa y, y después jugamos otra partida eh, cuando le da por jugar ajedrez lo mismo yo me como sus piezas y, y, y le voy explicando cuáles son la, las formas en las que ella puede ganar como cuando uno explica un juego por primera vez a, a cualquier jugador la diferencia es que en, en este contexto de padre-hijo e hijo es más para fernálico el perder. Y perder para que te den más ganas de seguir jugando. De esa forma lo hago.
2: Yo no soy madre y voy a tener una respuesta políticamente incorrecta. Los juegos tienen una edad recomendada y por algo. Y esa edad recomendada tiene que ver con el, en muchos casos con el azar del juego y con la posibilidad de, de emparejar la cancha entre un adulto y un niño para que... El, niño pueda ganar de igual manera que el papá los juegos más de los juegos para niños más chiquititos tienen mucho azar porque eso da la sensación y va a lograr que el niño pueda ganar ganarle al papá y evitar el tema de la frustración y, y que se sienta que haya una competencia y no lo tengas que hacer ganar, o sea, dejarte ganar eh, yo creo que esa es una clave a la, por, al, por algo los juegos tienen edad
1: Eh, eso y
2: y frente a gente para evangelizar yo no me dejaría ganar porque es tentar contra la inteligencia y y y yo quiero que la gente se sienta cómoda jugando y no eh, no y se me perdió la siguiente pregunta y no eh, Y no pasado a llevar Eh, Una pregunta, la ruta de Meeple Eh, ¿Qué piensan de de Post pandemia, los juegos en el futuro eh, Vengan en modo solitario O con formato tipo print and play ¿Qué creen que va a suceder?
0: O sea El el modo solitario es algo Que es hoy Tiene un tiempo ya Los juegos Por alguna razón eh, se valoran más cuando tienen modo solitario Al menos en, no, 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 no sé si hablo por todos Pero en el común, el mercado Se está moviendo así al menos Como que es un elemento que hace que el juego Sea más comprado Cuando tiene modo solitario El tema print and play eh, Creo que Gloria se congeló ¿No? ¿No? Ah, estoy no.
2: mirando, es que estoy mirando el chat, entonces estoy pegada mirando. Ah, pues, es que estás,
0: no te movías nada, entonces dije, sí, no, es, se congeló. Es un ninja.
2: Mirando, es estoy un ninja.
0: El chat. Y el tema de print and play eh, me parece que es una, bu- es una buena herramienta para probar antes de comprar o para, o para generar hype antes del juego. Por ejemplo, eh, los juegos Tiny Epic. Uh-huh. Siempre lanzan un print and play antes de lanzar el juego. Y no son juegos que hayan mermado ventas, al contrario, les va excelente. Claro. Eh, y finalmente lo que termina pasando es que la gente va a preferir tener el juego con sus componentes correctos y, lo, y puede hacer el print and play para generar hype y después volver a comprar el juego. Así que yo no sé si se transformará en tendencia, pero siempre me ha parecido una excelente idea
1: yo lo, lo comenté la vez el capítulo anterior bueno, el capítulo anterior en el que estuve de que yo creo que sí va a ser tendencia de que sí si va a haber un modo solitario, los juegos van a empezar a, a, a... los diseñadores van a empezar a diseñar sus juegos con un modo solitario y lo mismo el, el formato print and play también lo mismo que decías tú, los tiny eh, tienen tienen esto y, y les va súper bien y son súper prolíferos al momento de sacar juegos tienen como muchos tiny, ¿cachai? Es como uno, uno para, para cada formato, para cada gusto, para... Hacen temático un juego que no, que no necesita ser temático, eh, Y lo otro, también es como la, la, lo que yo veo como tendencia, y, y esto voy al, al, a la pregunta de los dioses de Egipto, por ejemplo. Eh, no sé si será oficial o no, pero también están haciendo un diseño de un... Ya están haciendo el diseño del, de este juego, del Kickstarter de, de Lang en la tabletop simulator ¿sí? entonces la, la, la tendencia se va a marcar por los dos lados la digitalización del juego y la y la posible impresión del juego previo al, al lanzamiento en el fondo la, yo creo que la industria está entendiendo de que ni la digitalización de los juegos ni el formato print and play van en contra de las compras físicas y con esto llegamos
0: entonces al final del capítulo 86 ¡Gran capítulo! ¡Gran capítulo!
2: Oye, pero eh, la no, la, esta semana, fue, bueno la semana pasada en realidad, fue tan noticiosa que eh, era inevitable que pudiéramos hablar todos estos temitas
0: Por supuesto, por supuesto Esto, esto de la cuarentena mundial no, no detiene al mundo lúdico, el mundo lúdico es más fuerte y sigue su curso
1: eso eso ha sido uno, eso ha sido rescatable ¿eh? que un mundo análogo se haya reinventado tan rápido eh, y que siga adelante yo encuentro que ha sido lo, lo mejor un ejemplo para no, todas las otras industrias
2: claro. y, todo lo, y todo lo que todo lo que ha generado el ocio lúdico este este tema de eh, de que queremos jugar y cómo nos hemos reinventado como medios Y como jugadores ha sido, y será, por bastante tiempo, algo súper relevante.
1: Sí, 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 sí. marca un presente.
0: Exactamente. Exactamente, creo que tienen toda la razón. Bueno chicos, no me queda más que agradecer a todos quienes nos escucharon y decirles hasta la próxima.
1: Chao. Adiós.
0: Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden... Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de las convenciones online? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.